0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Hallo Thomas. Wieso drückst du heute so
0: leise auf den Knopf? Ja, zum Jahresabschluss nochmal leise aus dem Jahr Ach. 2023 rausgehen, ja, genau. bevor so um 12 Uhr heute Nacht die
1: ganzen Bekloppten wieder unterwegs sind. Ach, bei uns <lacht> gab es die vereinzelt schon gestern und heute. Ah, es ist nicht, es ist nicht zu, nicht schön, nein. Das ist gar nicht schön. ja. Ähm, Alle also unsere äh, Hunde sind ja relativ gelassen, ja. Ähm, Alle also zur Zeit noch. Wie gesagt, wenn dann um Mitternacht es richtig losgeht, ähm, dann könnten, denke ich mal, wird unsere ältere Dame ein bisschen nervös wahrscheinlich. Ähm, aber jetzt momentan bei diesem Einzelnen oder so, ja, äh, geht's noch, ja. Ähm, beziehungsweise reagieren, hat mich überrascht, reagieren sie eigentlich gar nicht, ja. Ähm, aber es ist schon ja wie jedes Jahr. Ja, Ich weiß nicht, ob wir es die letzten Jahre immer mal angesprochen haben, ähm, aber sorry. Ja. Es muss wirklich nicht sein, dass man das so weit im Voraus schon macht. Nein. Und vor allem dann im Nachhinein dann auch noch. Ja. Letztes ja. Jahr war es so extrem, da äh, war eigentlich das Crow ja dann durch. Ja. Mhm. Wie gesagt, es dauert ja immer so einen kleinen Moment, bis dann alle Ihr Feuerwerk dann auch abgebrannt haben, ja, und dann fing so um eins noch mal an, so mhm. vereinzelt. Und ich so, oh Freunde, das muss doch jetzt echt nicht sein. Mhm.
0: Ja, und ich finde auch gerade zu dieser Situation, in in der einige Bundesländer momentan stecken bezüglich der Hochwassergeschichte hätte es auch an diesen Krisen oder in diesen Krisengebieten auch ein Böllerverbot geben müssen. Er konnte ja leider nicht flächendeckend durchgesetzt werden, weil es dann da wieder gerichtliche Einspr Einspruchsregularien gab und hast du nicht gesehen. Bloß die Feuerwehr ist ja schon mit der mit der Hochwassersituation mhm. überfordert und auch die, die ganzen Krankenhäuser in Anführungsstrichen haben da Probleme, das alles in den Griff zu bekommen. Aber gab es nicht ein, zwei Regionen, die jetzt äh, verboten haben? Ja, die konnten das irgendwie durchsetzen, da gab es keine äh, Eins Einspruchsgeschichten, aber es gab auch genug Regionen, wo dann äh, irgendwelche, ich sag's jetzt mal, bekloppte <lacht> Einspruch eingelegt haben und dementsprechend auch Recht bekommen haben. Und ähm, ja, das muss alles nicht sein. Aber gut, wir können es nicht ändern.
1: Ja, es soll sich nur im Nachhinein, wenn wir hoffen ja nicht, dass irgendwas passiert.
0: Ja, aber es passiert ja vor allem immer grade, was. Ne? Ja, ist, aber
1: gerade da, wie gesagt, wenn was passiert, ja, äh, sollten sich dann bitte keiner beschweren, dass äh, oder wo die Feuerwehr bleibt. Oh ja Weil die sind gerade dabei äh, am Deich und, und, und stapeln da wahrscheinlich noch Sandsäcke. Wenn ja. sie dann noch Sandsäge haben und die nicht geklaut sind, ja, das war ja auch so eine ah. Nachricht die Woche, wo ich ja. auch gedacht habe, oh Freunde, ey. Ja. wie dumm, ja, kann man denn bitte sein? Ja, 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 aber das ist das.
0: Ich, ich, man kann es ja nicht pauschalisieren, man kann ja nicht sagen, dass jeder egoistisch ist, aber letztendlich ist es ja auch in mehreren äh, Bereichen vorgekommen, dass da Sandsäcke
1: geklaut worden sind. Also das ja, ist, und das ist eine Sache, die ich wieder nicht verstehe, weil klar, äh, dann hast du deine drei Sandsäcke, aber erstens mal reichen die dir aus, ja, die du da geklaut hast äh, und zweitens mal… Äh, wie gesagt, die fehlen da wieder, ja, und dann wäre das Wasser vielleicht gar nicht bis zu, zu dir gekommen, wenn die da noch liegen würden. Oder die da gewesen wären, um die da halt entsprechend zu, zu schichten. Also das sind so Sachen, die, wie gesagt, die ja. gehen mir nicht in den Kopf, ja. 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 Aber gut, ja. es ist. Wo es hast du eigentlich Steine
0: geklaut? Ich habe die gekauft. <lacht> ja. merkst du was? Im, Im Großhandel für Feuerwehrzubehör, ja. ja. Also leere Sandsäcke. und ich habe die dann. Ich habe die dann manuell äh, selbst aufgefüllt, ja.
1: So ist das. Hm. Ja, aber naja, Wir hoffen ja, dass, wie gesagt, alles gut ausgeht, dass, dass groß keiner sich irgendwie da äh, verletzt, äh, Verletzungen ja. zuführt, selbst zuführt ja. bzw. Äh, verletzt wird ja, bei irgendwelchen Geschichten, dass man da entsprechend verantwortungsvoll einfach mit umgeht. Wer böllern will, soll böllern wie gesagt, ich kann das schon bestehen, gerade wenn vielleicht auch noch Kinder im Haus sind, die daran Spaß haben oder man selbst einfach daran Spaß hat, dass man da wie gesagt, sich hier irgendwie eine Batterie mal auf die Straße stellt, ist ja alles okay. Wenn man da manche Bilder sieht, ja, wo Leute mit vollen Einkaufswegen rausgehen für mehrere hundert Euro, also da fehlt es mir dann wieder an Verständnis. Ja. Wie gesagt, so ein bisschen Feuerwerk, wenn man da Spaß dran hat von mir aus, ja, macht doch was ihr wollt. Wie gesagt, bei, bei so manchen fragt man sich dann, wieso, ja, weil äh, da würde ich mich dann eher fragen, ja, das ist wie bei manchen anderen Sachen auch, ähm, da kaufe ich mir dann doch lieber was anderes für, ja, <lacht> aber wie gesagt, das muss ja jeder selbst wissen. Ähm, wollen wir noch hoffen, wie gesagt, dass halt alles gut ja. ausgeht, ja, dass ja. nichts passiert, genau. ähm, dass man da vielleicht äh, trotz allem, ja, und trotz allem Spaß, den man da drin hat, vielleicht ein bisschen Rücksicht nimmt auf die Nachbarn ähm, und da halt ein bisschen drauf achtet, aber Ansonsten kann man sich da eigentlich, äh, wie gesagt, eine ruhige Nacht kann man sich wünschen, das wird es aber einfach nicht. Die wird, je nachdem, ob die Nachbarn da sind oder nicht, ja, wird es ein bisschen ruhiger oder auch nicht. Ähm, man kann halt nur hoffen, dass es, äh, wie gesagt, hat, dass nichts passiert. Ja. Mhm. So ist es. So, aber... Wo wir jetzt darüber gesprochen haben, wie gesagt, das ist ja letzt, die, die wirklich letzte Sendung für dieses Jahr. Naja gut. Ich ja, meine, wir mein,
0: nehmen am 31. Das, 12. genau. Auf. Da wollte ich genau, da also, wollte ich nämlich
1: noch drauf raus. Ja, es ist der 31. <lacht> ähm, noch. Okay, wir hätten noch später Aufnahmen äh, aufnehmen können. Ja, das wäre vielleicht so ein Ding gewesen. Ähm, ich denke mal, die Sendung geht ja raus, nachdem wir sie fertig haben. Oder aufgenommen haben. Logischerweise,
0: nachdem wir. Das ist aber, klar, ja, das ja so. aber
1: direkt nicht erst morgen oder so. Nein, die geht heute noch. Weil aus. dann können wir noch sagen, für diejenigen, die es noch vor Mitternacht hören, mhm. frohes oder guten Rutsch, sagen wir mal so. Genau. Die es nachhören, ich hoffe gut gerutscht zu haben. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, mehr kann man da eigentlich nichts nicht zu sagen, ja. Außer ich hoffe, entweder viel Spaß oder viel Spaß gehabt haben, ja.
0: Genau. Und für alle diejenigen, die es im neuen Jahr hören, das, das werden wahrscheinlich die meisten sein, statistisch gesehen, ähm, laut unseren tollen Erhebungstools, die wir über unseren Podcast laufen lassen, äh, hören die meisten Hörerinnen und Hörer das so zwei Tage nach Veröffentlichungsrelease. ja. Okay, da dann, ne? dann, ja, ja. können wir schon sagen, frohes neues Jahr. Ne? Das genau, können wir, können wir dann durchaus schon sagen. Genau. So ist es. Ja, und ein ganz spezieller Gruß geht in die Schweiz raus. Da waren wir mal wieder in der Kategorie Tech News auf Platz 1. Na, was heißt mal wieder? Ich glaube, das ist der erste Platz 1 in der Schweiz. Wir sind regelmäßig in den Top 10 und auch in den Top 5. Aber Platz 1, das ist doch relativ selten, respektive das erste Mal für uns. Das ist schon ganz interessant, gerade wenn man bedenkt, dass die Schweiz jetzt nicht unbedingt äh, die größte Höreranzahl äh, darstellt, die wir, die wir ab, haben, etc., ist das tr trotzdem
1: eine sehr interessante Geschichte. Ja. Ja, freut einen. Freut einen. Ja,
0: auf genau. jeden
1: Fall. Aber, aber äh, wo du gerade das angesprochen hast, auch nochmal Danke an äh, generell an unsere Hörer und ähm, auch nochmal, weil gerade eben, ja, kurz mhm. vor der Aufnahme kam auch nochmal so eine, so eine äh, Benachrichtigung von PayPal. Äh, ähm, da hat er äh, hat einer unserer Hörer, der Ralf, uns nochmal zum Ende des Jahres äh, eine Kleinigkeit zukommen lassen. Ja, wobei diese Kleinigkeit äh eigentlich schon recht groß war, <lacht>
0: Ja. Um mal ich, so auszudrücken. Er hat es auch sehr, sehr gerecht verteilt. Er hat es nämlich aufgeteilt. Wir haben beide den gleichen Betrag bekommen. Und, Und man halbe, das, genau. wenn man das, addiert, ist das schon ein sehr großer Betrag. Und da kann man sagen,
1: auf jeden Fall eine, eine, also bei mir persönlich der größte Betrag, ja, der über PayPal über eine Einzelspende, äh, ja. sagen mal so, ja. sagt man Spende, ja, ja, ja. kann man sagen, mhm. äh, reingekommen ist. Vielen Dank dafür. Mhm. Natürlich auch für jeden anderen, der über das Jahr verteilt, hier immer mal so so einen kleinen Betrag oder egal welchen Betrag ja, reingeworfen hat. Das ist ja mehr, als man eigentlich erwartet. Generell, wie gesagt, das ist nett. Ich rechne ja nicht damit, dass was kommt. Deswegen freut es einem immer, wenn was kommt. Von daher nochmal vielen Dank. Ähm, Ralf hat es gut getimed, weil wie gesagt gerade zur Aufnahme. Okay, er konnte nicht wissen, dass wir jetzt aufnehmen. <lacht> nee. aber, äh, wunderbar getimed. Ja, ja. Wird da auch nochmal namentlich erwähnt jetzt zum Ende des Jahres. Das kann man mal machen. <lacht> Und äh, wie gesagt auch an allen anderen äh, nochmal vielen Dank ja, für alles. Ja. Jeder noch so kleine Betrag ja, fließt ja irgendwie auch in den Podcast wieder zurück. Von daher äh, Dankeschön. Genau, genau. Die, die nächste
0: Hoster-Rechnung die kommt bestimmt.
1: Die ist bezahlt, wie gesagt, die die neuen Pets, ja, keine Ahnung, oder der, der neue Spuckschutz. <lacht> <lacht> ja, je nachdem, das fließt alles irgendwo zurück in den Podcast, ja. Genau. So Und selbst wenn es nur für, keine Ahnung, für eine Flasche Bier ist, für, für nach der Aufnahme oder so, ja, es, es fließt ja auch wieder zurück.
0: Es, es fließt im, im wahrsten Sinne. Oder in Sinn, einen rein, je nachdem. Im wahrsten Sinne des Wort, <lacht> Wortes, es fließt zurück, ja, genau. Genau. So ist das. Ja, gut, du hast gesagt, wir machen heute keinen Jahresrückblick, oder ich habe das gesagt, mehr oder weniger, ja. weil hm. es alle anderen ja schon zu genüge. Ich hatte so
1: viel vorbereitet.
0: Ja, ja davon sehe ich aber sehr wenig. <lacht> ja, das ist ja auch, ja, du willst ja nichts davon sehen, vom Jahresrückblick. Hättest du, hättest du was ins Dokument diesbezüglich reingeschrieben, hätte ich natürlich die, die Themen ja. aufgenommen, keine Frage. Aber ja,
1: klar, sicher, sicher.
0: ja. ja. Nein, also es es war ein sehr schönes Apple-Jahr, das kann man letztendlich sagen. Also ich bin jetzt dieses Jahr eigentlich nicht enttäuscht worden. Apple hat ordentlich abgeliefert, was was die was die Update-Zyklen beanlangt, teilweise zu viel abgedatet oder zu schnell abgedatet nach meinem Geschmack, speziell das, was die SoCs beanlangt, aber das haben wir ja schon damals gesagt, dass oder dass es mir persönlich etwas schnell ging. Ich weiß nicht, wie wie du das gesehen hast, aber da müssen wir jetzt wahrscheinlich mit leben, dass es jetzt etwas zügiger, zügiger abgeht bei Apple.
1: Was ich mal gespannt bin, ist halt die nächsten Jahre, ob sie das so beibehalten können. Ja. Dass sie, wie gesagt, einmal halt bei der Hardware diesen jährlichen Rhythmus beibehalten wollen, beziehungsweise halt gerade bei dem Apple Silicon, ob sie das so machen können. Und dann auch natürlich, was äh, iOS und äh, macOS betrifft. Da hatten wir ja auch schon äh, auch dieses Jahr ja drüber gesprochen, ja, ob das äh, wirklich so hilfreich ist, dass man jedes Jahr eine neue macOS-Version raushauen will. Mhm. Oder ob man da nicht ein bisschen langsamer machen sollte, beziehungsweise mal wieder so ein, ja, so eine äh, ähm, Stable so so eine ja. O-Version äh, ja, reinwerfen ja. soll oder reinmischen soll in den, in den ganzen äh, Zyklus beziehungsweise in das Update ähm, beziehungsweise in den Jahreswechsel äh, in die Jahresupdates so ähm, genauso, ob man sich da jetzt wirklich ähm, selbst äh, eingefallen tut, wenn man halt gerade mit der Silicon halt so diesen jährlichen Update-Rhythmus halt beihalten will, ob man, wie gesagt, da, ob das da so viel Sinn macht, ähm, gerade bei Hardware und äh, die meiste Hardware beziehungsweise alles bis aufs iPhone ist ja nichts unbedingt, was man jetzt jährlich irgendwie äh, wechselt. Und selbst beim iPhone haben wir ja im Schnitt eine längere Nutzungsdauer als zwölf Monate. Ähm, ja. Von daher ist halt echt die Frage, inwieweit macht das dann oder inwieweit kann Apple einfach diesen, diesen Pace beibehalten? Mhm. ich bin gespannt ja, ob wir da eventuell längere Zyklen sehen werden, jetzt war es ja äh, so ein bisschen oder jetzt spielt es gerade so ein, man findet da so seinen Rhythmus wie gesagt inwieweit das natürlich dann wirklich Sinn macht außerhalb ja mit dem iPhone wo man es ja gewohnt ist, dass man da auch entsprechend zumindest mal bei den bei den äh, Top-Modellen da halt auch jedes Jahr einen neuen Prozessor kriegt muss man mal gucken, ja. Klar, jetzt ist halt über äh, den Wettbewerb ein bisschen mehr Druck da. Mhm. Ähm, Gerade mit den Entwicklungen, die man dieses Jahr auch, auch gesehen hat, ähm, die dann hoffentlich nächstes Jahr entsprechend dann auch äh, auf dem Markt sind, beziehungsweise verfügbar, oder dann halt auch in Geräten zu sehen sein werden. Ähm, da könnte halt ein bisschen mehr Druck da sein für Apple. Aber das muss ich ja auch erstmal so bestätigen. Vor allem, dass es dann auch in der Masse der Android-Geräte entsprechend ankommt. Oder zumindest mal in den Flagship in den Flagships, ja. bei den einzelnen Herstellern. Mhm. Samsung mal außen vor gelassen, ja, die haben ja ihre eigene Prozessoreihe noch, mhm. äh, die sie da haben. Ähm, aber mal gucken, wie es halt da äh, generell im, im Markt dann einfach Fuß, äh, oder wie das Angebot, beziehungsweise da äh, die, die Leistungsfähigkeit dann sein wird bei den Flagship-Geräten. Und ähm, wo letztendlich eventuell 2024, eventuell 25 dann auch wirklich dann ARM-Prozessoren nicht nur bei Apple in äh, ja in PCs quasi dann Einzug halten. Hm. Ähm, da bin ich mal gespannt. Das ist natürlich stark abhängig von Microsoft.
0: Ja klar, das ist das. Ähm
1: wann nehmen oder wann geben Sie da wirklich mal Gas mit Windows? Hm.
0: Ja. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, was, was Microsoft mhm. äh, diesbezüglich macht oder in welche Bahnen äh, Microsoft das lenken will. Mhm. Das ist entscheidend, ganz klar.
1: Ja, sie hatten ja vor Jahren oder generell schon mal den Armpush versucht, ja, der ist ja ähm, auch in mit die Hose gegangen ja. Aber so, das war so, das ist ungefähr so fast so gewesen, ja, wie wie das, wie das Thema Gaming bei Apple, ja. <lacht> äh, ja. Man redet viel davon, ja, mhm. und will auch, aber so richtig in, in, in die Puschen kommen sie dann doch nicht. Obwohl, und, da gab ähm, es ja
0: in der letzten Zeit oder ganz aktuell gerade ein Interview mit einem Apple-Manager bezüglich Gaming auf dem Mac und da hat er sich ja ich habe leider nur die Überschrift gelesen. Ich habe es auch thematisch bei uns gar nicht in die Themenliste äh, mhm. mit aufgenommen. Aber ich habe halt gelesen, ja, dass das Gaming- im Bereich ähm, der Top-Titel jetzt nächstes Jahr bei Apple eine größere Rolle spielen soll. So war jedenfalls die Überschrift. Ich habe leider den Artikel nicht komplett durchgelesen. Ich wollte jetzt noch mal kurz einfließen lassen, weil, weil wir gerade über das Thema Gaming gesprochen haben. Also angeblich soll da ja was passieren, wenn man jetzt die, dieser Überschrift Glauben schenken mag, sagen wir es mal ja, so. Ja,
1: auch, auch wenn man mal guckt mit der Hardware, Raytracing-Unterstützung, äh, wie gesagt, die, CP, äh, die die Socks werden ja immer besser, ja, die ja. GPU-Kerne werden immer besser. Wir haben jetzt Raytracing gesehen, in ein Update für die Socks äh, oder für die SOCs, ja besser. <lacht> ähm, wir haben Capcom gesehen, ja, ähm, ich hoffe, dass da noch mehr kommen wird, befürchte aber, ja, dass das auch wieder so, ja, mehr so ein halbherziges Ding sein wird, ja, die letzten ja. Jahre war immer mal wieder die Rede davon, wir haben so viel gesehen, ja, äh, so viele Ankündigungen gehabt, Nintendo war da, Sega war da, ja, und mein Gott, wo sind wir aktuell? Ich hoffe mal, dass es jetzt langsam wirklich in die Schritt fasst, ja, dass mhm. dass die in die Gänge kommen, aber so richtig sehe ich das da nicht. Und wie gesagt, um Microsoft ist das ganze Thema ja auch eher so halbherzig angegangen. Mhm. Richtig committed haben sie sich für Windows auf ARM bis jetzt immer noch nicht. Ja, Es gibt Windows für ARM, aber es fehlt da eigentlich so, ja, die, der Push einfach dahin. Es ist ja auch immer die Frage, inwieweit will man es sich halt mit Intel verscherzen, ja. <lacht> yeah. das ja. Das ist halt äh, immer die Frage, ja. Was, wie, wie tief bist du da halt verflochten, mhm. ja. Ähm, ja, das ist ein schwieriges Ding. Ähm, aber da wird auch einiges noch passieren, denke ich mal, wie gesagt, 2024. Mhm. 25 dann wahrscheinlich schon eher ja, aber wie gesagt, wenn da 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 fehlt halt viel Unterstützung von, oder da muss Microsoft viel tun, damit das dann wirklich auf Fuß fasst in dem Bereich. Da ist nach wie vor halt Intel immer noch äh, Maß aller Dinge, was dann einfach Prozessoren betrifft, ja. Und solange ja. Windows da nicht 100% optimiert ist auf ARM, wird das so schnell leider nichts werden, ja.
0: Ja und man muss ja auch zugeben, bei Intel ist dieses Jahr auch einiges passiert. Das ist jetzt nicht so, dass mhm. die stehen geblieben ja, ja. sind. Die haben ja auch einiges Interessantes am Start und äh, ja gerade auch im Mobilbereich. Ja, ja, da ist da ist jetzt was, da ist jetzt was stark was rausgekommen und ich habe mich in den letzten Tagen nochmal so ein bisschen mit mit Intel Prozessoren beschäftigt und ähm, also so stark im Hintertreffen sind sie momentan gar nicht, äh, also ich will es nicht sagen unbedingt auf, auf Augenhöhe, äh, was die Effizienz anbelangt mit mit äh, mit den Silicons von von Apple, aber leistungstechnisch sind sie auf jeden Fall Ach, ja, äh,
1: mein Gott, was Leistung, was, was rohe Leistung betrifft, äh, ja. äh, wie gesagt, alle da, da kannst du Intel äh, kaum was vormachen, genauso ja. ähm, alle, ja, alleine, wenn du auch mal guckst im Xeon-Bereich, ja, äh, genauso wenig wie Du äh, Nvidia was vormachen kannst ein ja, Video-Ausfuhr Die so. Frage ist halt immer wieder im Bereich gesehen, ja, äh, oder wo, oder Le Leistung pro Watt, ja. Die Effizienz halt, das ist das, was. Gen ja, und das was, ist halt das Thema, ja. ähm, wo du einfach nicht dran vorbeikommen wirst die nächsten Jahre. Und da ist halt die Frage, was kommt von Intel da noch, was können sie noch machen? Beziehungsweise ähm, wird gerade, wie gesagt, Microsoft da sich committen? Ja, zu arm, mhm. wenn von Intel da nicht entsprechend äh, mehr kommt, beziehungsweise weniger, was jetzt äh, Stromverbrauch betrifft. Ähm, das wird halt nochmal so eine spannende Geschichte werden, ja. Ähm, aber, ja wie gesagt, da sehe ich 24 jetzt noch nicht so. Ja. Ja.
0: Ja, es, es bleibt spannend. Ich meine, es, es wäre ja auch schlimm, wenn wenn Intel seine Hausaufgaben nicht machen würde und wenn sie da jetzt nicht ähm, äh
1: pushen würden, äh, das das wäre ja ganz schlimm. Ne? Da, da kannst du sagen, was du willst. Intel steht oder kriegt wahrscheinlich gerade von ihren großen Kunden und auch von Microsoft so viel Druck gemacht. Ja, ja, klar. In dem Bereich, weil wie gesagt, es ist es ist nicht mehr nur Apple, die auf ARM oder auf ARM basierend äh, solche Chips produzieren, sondern es gibt mittlerweile andere, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, äh, wie heißt er nochmal von Qualcomm? Ähm,
0: Snapdragon 9, oh, ich hab's, ich hab's nicht die, die, ja, aktu die, ja.
1: die aktuelle, hm. da wo sie doch hier so, so einen Hype drum machen. Naja. Ähm, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Ähm, wie gesagt, da kommt was, es gibt andere, ja, ähm, ähm, die da mit ihren Entwicklungen vor der Tür stehen. Hatten wir zuletzt nicht auch über die, die über Risk gesprochen? Ja, haben wir auch drüber gesprochen. Das ist ja auch nochmal so, ist ja auch mal so ein Thema, ja, mhm. was jetzt äh, hoffentlich demnächst äh, ein bisschen ähm, konkreter wird. Ja, das Ganze nochmal auf Frisk-Basis. Ähm, oder die Architektur, äh, die Architektur dann. Ähm, da ist ja, oder der, der Druck auf Intel wird ja größer. Wie gesagt, ja. wenn du sagst, okay, Apple, ja, das sind ja Chips, die kriegst du nur bei Apple. Ja, die kriegst du nur bei Mac. Ja, zu ihm zusammen mit mit Mac äh, OS. Ähm, aber da kommt ja jetzt, wie gesagt, äh, einiges an anderen Chips nochmal, ja, die mhm. dann entweder halt im Smartphone-Bereich oder aber auch im Desktop-Bereich kommen, ja, ähm, oder auch für den Desktop-Markt dann einfach vorgesehen sind. Und da wird der Druck dann einfach größer, ja. Und da muss man halt mal gucken, wie kann Intel da entsprechend reagieren. Ähm, ich denke nicht, dass sie so schnell abgehängt werden. Mhm. Dafür sind sie einfach zu groß und auch zu, zu, zu viel oder, oder zu marktbeherrschend. Ja, nach wie vor. Immer noch, ähm, ja. Aber wie gesagt, der Druck wächst. Und ich denke mal, dass, wie gesagt, ihre großen Kunden und Microsoft da auch entsprechend einfach Druck machen. Ja. ja. Aber das muss man mal gucken. Wie gesagt, 24 sehe ich jetzt noch nicht so. 25, okay, ja. 24. Das Problem ist halt, die Roadmap vom Intel, es kommt ja doch doch leider immer regelmäßig zu Beschiebungen, ja. Mhm. Deswegen, ob dann 2024, äh, wie so manche Produkte angekündigt sind, ob das dann wirklich was wird, ja. Ja, hoffen wir es mal, aber das sehe ich eben ein bisschen skeptisch, ja. Hm.
0: Ja, und ich meine, Apple bleibt ja auch nicht stehen und man genau. hat, ich habe heute nochmal einen Artikel gelesen, da ging es dann um den M4-Chip. Und <lacht> und da ja. geht man ja davon aus, dass die ersten M4-Chips, äh, Ende 2024 kommen sollen, das war so die ganz grobe Prognose, halte ich für schon ambitioniert, aber ich meine, wir, wir haben ja dieses Jahr gesehen, was passiert ist diesbezüglich mhm. und ja. deswegen halte ich für nichts, nichts für unmöglich und der M4 soll ja dann angeblich schon auf der 2 Nanometer äh, Produktionsbreite basieren. Da bin ich dann sehr Boah, gespannt, ob das wirklich funktioniert. gibt so wird.
1: Gas, das ist unglaublich. Ja. Ja. Okay, du brauchst natürlich auch die Kunden, wie, wie zum Beispiel Apple, ja, ja, klar. Die Nvidia, ja. Ja, du brauchst natürlich auch die Kunden, die einfach hinten dran stehen und die dann ähm, auch dich dann natürlich pushen als TSMC, weil ja. was nützt dir die Entwicklung in dem Bereich, wenn du keine Kunden dafür hast? Ja. Du brauchst natürlich auch so Kunden wie unter anderem Apple, die einfach das, die, das Cash haben ja und auch den Bedarf haben. Genau. Ja, und auch die Designs dafür haben ja mit mhm. Apple Silicon, um dann überhaupt in diesen Prozess gehen zu können. Ähm, und die auch bereit sind, so früh halt schon in den Prozess zu gehen. ja, da, Der ist ja noch neu. Ja. Ähm, dass du Kunden hast, die dann auch wirklich sagen, okay, auch mit den Problemen in Anführungszeichen, beziehungsweise mit dem, mit der kleinen äh, Rate äh, an, an, äh, mhm. an Ertrag, die wir jetzt oder an guten Chips, die hinten einfach rausfallen. am Moment, ja, können wir auch mit den Preisen, das können wir zahlen, ja, oder sind wir auch bereit äh, zu zahlen, beziehungsweise auch entsprechend in die Technik zu investieren. Mhm. Also Kunden, wie gesagt, muss er auch erstmal haben. Aber das ist natürlich auch, wie TSMC die Technik da vor sich her treibt, ist natürlich auch schon sehr spannend. ja. ja. Die äh, ruhen sich da auch nicht aus auf ihren äh, Erfolgen, beziehungsweise auf, auf den drei Nanometern jetzt. Ja, die geben ja da auch das, das wäre
0: ja auch das Schlimmste, was sie machen könnten, im Prozessor-Business sich auf irgendwas auszuruhen. Das ist ja ein Business, was natürlich... Da kann man keine Pause einlegen, ne? Das ist ein Marathonlauf. Da kannst du dich jetzt nicht mal an den Straßenrand setzen und äh, abwarten, dass die anderen dich überholen. Das, das geht nicht. Ne?
1: Ja, okay. Sie können es machen wie, wie Intel, ja. Du, du hast einen gut funktionierenden 3-Nanometer-Prozess, den sie natürlich dann auch weiterentwickeln. Ja, dann kommt ja dann wieder der nächste Schritt in 3 Nanometer. Ja, da wird ja auch noch dran gefeilt. Ähm, aber du könntest auch sagen, okay, was sollen wir das jetzt unbedingt 2024 machen? Schieben wir es doch auf 2025. Ja, wir laufen hier sehr gut mit den Dreiern. Die Nachfrage ist gut. Die Kundenaufträge sind da. Aber du hast natürlich dann jemanden wie Apple, der dann einfach sagt, okay, wir, wir wollen, ja, wir müssen, ja, einer mit unserer Ansprüche, die wir haben, ist einfach die Innovation, beziehungsweise wir wollen die Prozesse halt vorbringen. Wir wollen unseren Kunden ja dann auch oder wir wollen für unsere Designs das halt haben, ja, und dann
0: ja klar. Das ist richtig. Naja gut, und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ähm, das Ende 2024 da wirklich die ersten M4s kommen werden, weil dann hat man die komplette Produktpalette abgedatet auf die M3-Serie und kann dann mhm. quasi wieder mit den kleinsten äh, M4-Geschichten anfangen und das im Endeffekt genauso fortführen, wie sie das mit den anderen SoCs äh, oder mit den Vorgängerversionen äh, gemacht haben also das das denke ich ist, ist schon irgendwo realistisch schauen wir mal
1: aber da da hast du jetzt aber wirklich gerade wenn dann auch wieder so ein neuer Prozess kommt ja da ist doch wirklich die Frage willst du dann nicht noch bis zum M4 warten
0: ja, du kannst ja immer warten. Du kannst ja <lacht> ja, immer vor allem warten.
1: das macht es nicht besser, wie gesagt, bei Intel oder so. Um, okay, klar, die, du hast ja, die, wie gesagt, da kommen ja sowieso ständig neue Chips irgendwo her. Aber wenn jetzt Apple da auch noch anfängt, da jedes Jahr, boah, ja, das das macht's dir als Kunden, der gerade irgendwo so mittendrin ist und ein neues Gerät braucht, nicht einfacher. Ja.
0: <lacht> das, das erinnert mich an, an einen einen, den, den letzten Migrationsprozess, den ich dieses Jahr abgeschlossen habe. Das war der erste Mac Pro, äh, auf Silicon-Basis, den ich anfingern durfte, hätte ich bald gesagt, oder den ich, den ich softwaretechnisch betreuen durfte. Und die haben dann, das ist natürlich ein Rechner, der im, im wissenschaftlichen Umfeld, äh, seine Aufgabe gefunden hat. Also die brauchen wirklich Richtig Leistung. Die haben sich das Ding nicht nur gekauft, weil sie einen, einen schicken Rechner haben wollten oder weil sie da mal einen, den Ferrari auf dem Schreibtisch stehen haben wollten, sondern weil sie die Leistung auch wirklich brauchen und weil die Software das auch ausnutzt. Die haben dann wirklich die größte Konfiguration genommen, weil da auch extrem mhm. große Datenmengen anfall, anfallen. Also die haben dann die 8-Terabyte-Version genommen, also SSD-technisch, mhm. und mhm. haben dann Roundabout mit Apple Care, glaube 14.500 Euro ausgegeben, ohne Monitor etc. Und da habe ich dann das erste Mal auch gesehen, dass es wirklich Sinn ergeben kann, sich einen Mac Pro zu kaufen, weil dann hardware-technisch noch ein paar Modifikationen vorgenommen. Ja, da, da musste noch ein bisschen was umgebaut werden, was die Speichergröße beanlangt. Weil bei Apple ist ja bei 8 Terabyte Schicht im Schacht und das war denen etwas zu wenig. Und dann kamen da noch PCI-Express-Karten von, von OWC rein und man hat das Ding dann auf 32 Terabyte zusätzlichen Speicher noch ausgebaut. Das war bald genauso teuer wie der Mac Pro an sich <lacht> und hat quasi das Maximum ausge, ausgenutzt. Und das ist natürlich auch eine sehr große Nischenanwendung, sage ich jetzt mal ganz klar, weil die wenigsten Leute brauchen jetzt unbedingt mhm. so viel extrem schnelle Speicherkapazitäten das ist wirklich eine sehr, sehr spitze Zielgruppe, aber da konnte man wirklich deutlich sehen, ja, ein Mac Pro kann in, in einer ganz kleinen Anwendungsgruppe oder Anwendergruppe Sinn ergeben, aber es ist deutlich, es ist nicht die Masse. Also die Masse hätte es auch mit einem M-Studio oder M, oder M2 Ultra äh, Studio abdecken können, ähm, weil... Das ist ja, von der Leistung her ist der ja identisch, der der, der schnellste Studiorechner. Aber allerdings, wenn man hardwaretechnisch etwas mehr machen möchte, mm, genau. dann kann das schon Sinn ergeben. Und das Ding ist echt super leise, muss man dazu sagen. Das, das habe ich nicht gedacht, dass das Ding wirklich so flüsterleise ist. Auch wenn er ein bisschen mehr unter, unter Last arbeitet, dann sind zwar die Lüfter angesprungen, aber jetzt nicht auf einer enormen Drehzahl. Also das Ding hat sich im unteren Drehzahlbereich bewegt. Und dadurch, dass das so recht große Lüfter sind, die dort verbaut sind, ist das nicht so stark wahrnehmbar. Und er stand sowieso unterm Schreibtisch. Und dann ist das ja auch so ein bisschen aus dem aus dem normalen Hörumfeld herausgerissen. Und das Ding ist wirklich sehr angenehm allein schon was die Geschwindigkeit beanlangt ja mhm. aber ein Rechner für ein du kannst, nicht
1: einpacken und mitnehmen
0: der der Wille war da aber <lacht> <lacht> aber die Gelegenheit ne? das, das, das wäre dann aufgefallen
1: ja.
0: Nee, hat hat wirklich Spaß gemacht das Ding einzurichten auch dann die die schnelle SSDs oder die schnellen SSDs einzurichten den RAID Verbund einzurichten die ja, wurden dann auch noch mal äh, als Stripe geschaltet, also im Performance-Modus geschaltet die SSDs und dann sind die dann nochmal so richtig äh, abgegangen, den haben die nochmal so richtig gezündet. Allerdings ist das natürlich auch ähm, nichts für die Breite Masse, weil letztendlich hm. hat das ganze System inklusive Monitor oder es waren ja drei Monitore, drei Studio-Displays, <lacht> die da angeschlossen sind, äh, war da über 33.000 Euro. Das ist jetzt nichts äh, für die Breite Masse. Aber allerdings für den Anwendungsbereich, äh, wo, wo das Ding eingesetzt wird, durchaus interessant. Mhm. Ja. Berechnet irgendwelche human-genetischen Verbindungsstrukturen und was weiß ich. Also, ich habe die Software installiert, etc., aber das, was die mit der Software eingestellt haben, das habe ich bis heute nicht nachvollziehen können. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja. Gut. Das dazu. Ja. Das, das war eigentlich auch schon mein Highlight äh, dieses Jahr. Ich habe einen Mac Pro äh, Silicon eingerichtet. Oh, ja. <lacht> Nein, mein, mein IT-Highlight war das ist ja wirklich nicht. Mein mein IT-Highlight war, dass ich dieses Jahr auf der WWDC gewesen bin. Das, das war eigentlich so mein meine Highlight, muss ich sagen, IT-technisch gesehen. Ja. Hm. ja, genau. Ansonsten schauen wir mal, was 2024
1: kommt. Ja, da können wir uns im Prinzip äh, nur überraschen lassen. Ne? So ist es, genau.
0: Ob ich wieder auf die WWDC eingeladen werde, das, das liegt nicht in, in meiner <lacht> <Welche> Hand. WWDC? <lacht> Keine Ahnung, vielleicht hört uns ja die Person zu, die bei Apple dafür zuständig ist, die Einladungen <lacht> zu verschicken. Also ein paar Zaunfehle nach Apple rüberwerfen.
1: Winke, <lacht> winke. Ja,
0: ja. Gut, dann lass uns doch mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Ach, sind wir nicht schon drin? Ja, eigentlich schon, aber noch so ein paar Themen aus der aus der Themenliste anfassen, würde ich sagen. Es geht nochmal um den Verkaufs- oder den Importverbot. Da sieht es in erster Linie so aus, dass ähm, der Präsident nicht eingegriffen hat. Das war auch abzusehen, dass er dort nicht eingreift. Aber Apple hat... Ja, sagen wir mal so, Selbstinitiative ergriffen und hat eine, einen Antrag auf, auf einen, oder Widerspruch eingelegt. Und es gab eine Notfallberufung, wie es so schön heißt. Und das Gericht setzt den oder das Importverbot erstmal aus. Bedeutet, bis zum 10. Januar gibt es da erstmal keine konkrete Entscheidung. Temporär ist es halt möglich, die Uhr bis zum 10. Januar oder die zwei Modelle weiter zu verkaufen. Und am 10. oder spätestens am 11. soll es eine Entscheidung geben, wie es weitergeht oder was damit weiter passieren soll. Also bis dahin dürfen sie aber erstmal die beiden Modelle weiterhin verkaufen. Tja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Ich denke, dann gibt es eine Einigung mit Massimo. Das ist meine... Äh, ich
1: bin mal gespannt. Also der, äh, der CEO von Massimo hat ja die letzten Wochen auch noch mal ordentlich Gas gegeben und war ja auch auf Social Media sehr aktiv. Ja. Ähm, und, und hat da äh, Aufklärung betrieben aus seiner Sicht, mhm. ja, wobei die schon nach all dem, was man halt gehört hat, beziehungsweise lesen konnte, ja schon sehr zutreffend ist. <lacht> <lacht> Mit dem Ablauf, den er da geschildert hat und äh, dem Vorgehen von Apple. Äh, von daher wirklich mal gespannt, wie es letztendlich ausgehen wird, ob Apple noch mal äh, zu Gesprächen ja bereit sein wird oder wie sie das machen wollen, weil er hat auch gesagt, es ist ja nett, dass Apple da an Software-Updates -up arbeiten will, aber es geht hier um Hardware-Patente ja. und das war auch das, was ich mir ja auch schon anfangs gedacht habe, wie wollen sie das in Software fixen äh, außer die Funktion halt abzuschalten ja ähm, um da, um ein Hardware-Patent halt drumherum zu arbeiten ja, das ja. Äh, okay, ich bin weder Ingenieur äh, Hardware- noch Software-Ingenieur keine Ahnung aber ich stelle mir das jetzt nicht unbedingt so als 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 machbar vor. Äh, von daher mal gespannt, äh, was Apple da letztendlich als Fix dann äh, rauspushen wird. Ähm, aber das wird noch mal ja, was heißt spannend? Aber es äh, mal abwarten, wie gesagt, ob Apple da noch mal mhm. zu Gesprächen auf Masi, äh, äh doch Mas, Massimo nee ja. mhm. doch Massimo genau mhm. äh, noch mal zukommen wird. Ähm, ja, ansonsten äh, könnte das eventuell ziemlich nach hinten losgehen. Ja, ich ich kann auch nicht verstehen, warum Apple noch
0: nicht das Gespräch gesucht hat mit Massimo. Das wird wahrscheinlich Gründe haben. Ja, beziehungsweise Gründe die haben. ersten Gespräche, ja abgebrochen hat. Ja. Genau, das, das wird wahrscheinlich Gründe mhm. haben. Und ähm, ja, ich, ich sehe Apple jetzt nicht in einer großartigen, komfortablen Situation. Ich sehe eigentlich ja, die v, Vorteile v, bei Massimo derzeit. Das ist so mein ab, ab, So wie mein momentan Blick.
1: von außen aus genau das zu beurteilen ist, ähm, ja. würde ich auch sagen, liegt der Ball eindeutig äh, halt bei Massimo. Ja. Ja. Ähm, von daher, äh, ja vor allem, selbst wenn Apple sagt, okay, klar, wir haben da, oder wir hungern so aus ja, und ziehen mhm. das alles in die Länge und keine Ahnung was, das ist, da haben sie die falsche Firma. Ja. Das ist jetzt auch kein, kein kleines Startup, was irgendwo da... Äh, keine Ahnung dem den ja bei so einer Geschichte irgendwie in einem halben Jahr das Geld ausgeht ja da sind Sie da an der falschen Adresse ja.
0: das ist jetzt zwar kein Riesenunternehmen aber im Vergleich zu Apple sind ja die meisten Unternehmen recht klein sagen wir es mal so <lacht> äh, aber ja, es ist schon ein, stimmt, ein ja. gestandenes Unternehmen also genau. das ist, ist jetzt keine Pommesbude wie gesagt ja. das
1: ist ja das ist weder eine Pommesbude noch ja. sind Sie irgendwie erst ein Jahr auf dem Markt die genau. haben äh, entsprechend äh, Erfahrung äh, und ähm, ja ja, ich ich bin echt ja. gespannt, wie es weitergeht. Also ich genau. denke mal
0: nicht, dass sie jetzt anfangen, die Hardware komplett zu deaktivieren und den den Sensor einfach nicht mehr anzusprechen. Das wäre natürlich ein massiver Downgrade für, für alle Apple Watch Besitzer, weil das Update würde natürlich dann auch alle bestehenden Kunden betreffen, nach meiner Meinung, logischerweise, wenn es dann Software Update geben würde. Und dann würden sich natürlich mit Recht die Kunden darüber beschweren, dass einfach mal was deaktiviert wird, was sie vorher ja eingekauft haben oder was ja als Feature vorher dementsprechend verkauft worden ist. Also hm. den Weg, den wird Apple nicht gehen. Das wäre auch ein sehr schlechter Weg. Da würde ich mich auch drüber aufregen, wenn ich jetzt einen Apple Watch äh, ja, klar. hätte und wenn sie mir einfach ein Feature, was ich ja mit bezahlt habe, einfach äh, deaktivieren würden. Das denke ich ist auch nicht der Weg, den, den Apple gehen wird. Wäre auch unsinnig. Und da, da würde sich Apple auch keine Freunde mitmachen, logischerweise. Und dann würde ja denn die Sammelklage, der zumindest in den Staaten, die Sammelklage der Apple-Watch-Kunden auf Apple zukommen, die dann natürlich mit Recht auch Ausgleichszahlungen haben wollen oder den Kauf rückgängig machen wollen, das Geld komplett zurückhaben wollen oder was weiß ich. Also da hätten sie das nächste Problem, was sie sich selbst kreieren würden. Naja, schauen wir mal. Gut, dann lass uns nochmal zum zu Apple Vision Pro kommen. Da hatten wir ja darüber berichtet, dass Mark Gurman gesagt hat, dass die ähm, der oder dass der Verkaufsstart in den Staaten ähm, im Februar starten soll oder Ende Januar Anfang Februar und Ming-Chi hat sich dazu nochmal geäußert, dass die Massenauslieferung äh, im Januar beginnen soll halt an die Apple Stores etc. Also bestätigt das ja nur, dass wir ähm, den Verkaufsstart auch Ende Januar, Anfang Februar sehen werden, wenn jetzt aus der zweiten Quelle nochmal die Bestätigung kommt, dass die Lieferung äh, ja in der ersten Januarhälfte kommen soll. Angepeilt als komplettes Verkaufsvolumen für das ganze Jahr 2024 soll in den Staaten angeblich äh, eine Größe von 500.000 Einheiten sein, da bin ich gespannt ob sie das realisieren können. Das klingt jetzt erstmal wenig, 500.000. Man muss ja auch bedenken, dass das ein sehr komplexer Herstellungsprozess ist und dass das jetzt nicht so, in Anführungsstrichen, nicht so marginal ist, wie mal so ein paar iPhones äh, vom Band zu schieben. Das ist ein bisschen komplexer und da bin ich gespannt, ob sie diese 500.000 Stück, die ming äh, prognostiziert hat, auch wirklich halten können und das auch wirklich schaffen, umzusetzen. Oder ob die Anfrage überhaupt so, oder die Nachfrage überhaupt so groß sein wird. Das ist der nächste Punkt. Der da ja, vor allem kommt. bei dem Preis ist halt immer die Frage, ja. Ich meine, wir haben ja nur diesen Blick aus dieser Technik-Bubble und die ganzen Blogs, die darüber schreiben, natürlich sind die sehr euphorisch und die sind scharf auf das Gerät, aber das repräsentiert ja nicht die breite Masse, die bereit ist 3500 Dollar in der Basisversion für das Gerät auszugeben und wir wissen ja nicht, was die nächstgrößeren Modelle kosten sollen oder was die Kosten werden. Ja, Speicherkapazitäten, die sind ja auch noch nicht hundertprozentig geleakt worden. Da gab es ja mal ein paar Informationen, aber ob das wirklich stimmt, ist eine andere Sache. Und wie sich die Preise noch nach oben staffeln werden oder wie viel verschiedene Variationen es von dieser Brille geben wird, das wissen wir ja gar war, nicht.
1: Genau, weil der genannte Preis ist ja ab. Ab, genau. Genau, das ist die Frage. genau. Wie äh, wie wird sich dann oder was wird die teuerste Version genau. kosten, Ausstattung beziehungsweise halt äh, Zubehör? Was mitkommt, ist die Frage. Ähm, und ja, die, die Frage ist halt wirklich zu dem Preis. Das ist ja High End VA im Prinzip beziehungsweise Mixed. Ja. Ja. Ähm, wie groß ist der Markt? Weil zuletzt habe ich mal Verkaufszahlen gelesen ähm, zu der Quest-Reihe von äh, von Facebook und die ist ja preislich etwas günstiger, <lacht> muss man so sagen. Mhm. Und da hatte sich die Quest die Quest 2 und die Quest Pro, das waren noch Zahlen vor der Quest 3. Äh, aber insgesamt, die Modelle haben sich 20 Millionen mal verkauft.
0: Ja, aber die sind natürlich ähm, wesentlich günstiger, jetzt, muss man dazu sagen.
1: Die Quest ist günstiger, die Quest ja. Pro äh, kostet natürlich auch ein bisschen mehr, wobei sie da ja, wie gesagt, den Preis gesenkt hatten. Ähm, aber äh, die kostet nicht so viel wie die Apple, ja? wie Ob, ja. die, äh, die Quest ja. Pro wollte ich schon sagen, wie die Vision Pro. Ja. Ähm, aber äh, und man weiß natürlich nicht, wie sich die, ein, die Verkaufszahlen auf die einzelnen Modelle aufteilen. hat sich die 2 so gut verkauft, die Quest, ja, wie der Vorgänger. Ja. hat ja. sich besser verkauft als der Vorgänger, das weiß man nicht. Aber wie gesagt, insgesamt über die Modelle, 20 Millionen Stück, ist natürlich schon eine Ansage. Klar, aber ähm, wie gesagt... Von daher, der Markt ist da, aber wie gesagt, inwieweit da ein Markt da ist, vor allem in welchen Stückzahlen dann für die Vision Pro das ist halt die Frage. Ja, Ja,
0: und das ist ja auch ein Vergleich, der wie aufgrund des Anschaffungs Anschaffungswiderstandes der 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 Apple, der der Facebook-Geschichte also eine ganz andere ist, sage ich jetzt mal. Das kann man ja so direkt nicht in Vergleich setzen preislich gesehen. Ja, weil ich glaube, die die liegt ja unter weit unter 1.000 Dollar, ne, oder unter 1.000 Euro sogar die die Meta-Geschichte
1: wenn ich richtig informiert bin. Die Quest Pro müsste irgendwas um die 1200 Euro liegen. Aber da gibt es doch jetzt so ein, Quest, so ein neues Modell, was ja, so um ja, die es, es gibt die Quest 3, genau. Es gibt die Quest 3, beziehungsweise ja. die Quest 2, ja. Ja. Und ähm, da ist die, die ist auf jeden Fall günstiger, klar. Ja. Und, ja, ja. und wie gesagt, selbst die Pro, die liegt ja aktuell, glaube ich, irgendwas um die 1200. Ja. Die war ja ursprünglich, glaube ich, auch mal 1800. Da haben sie ja den Preis gesenkt dann entsprechend. Ähm, und die ist ja immer noch günstiger, ja, klar. Als die V äh, als die, als die VR, sage ich schon, als die Vision Pro.
0: So ist es, genau. Ja, gut, wir werden sehen, was passiert. Ähm, ich bin bin gespannt. Ist leider kein Produkt, wo ich äh, drauf einsteigen werde. Ist wohl preislich nicht in meinem, meinem Gadget-Budget. Äh. Ja,
1: vor allem, wenn man mal überlegt, was du für das Geld an anderen Mac-Produkten oder Apple-Produkten du dir kaufen kannst, ja.
0: Ja, also ich sage mal so, wenn ich dadurch auch im Arbeitsalltag für mich persönlich sehr, sehr, sehr viel Erleichterung hätte und sie sehr gut mit einbinden könnte, dann wäre das noch eine andere Geschichte, aber ich sehe für mich momentan, keinen großartigen Einsatzzweck, zumindest nicht beruflich mhm. als Arbeitswerkzeug. Privat mag das eine andere Geschichte sein als, als Gadget-Spielzeug auf jeden Fall, damit rumzuspielen und zu so rum experimentieren. aber das ist jetzt nicht in meiner Gadget-Spielzeugkasse drin, dass ich da jetzt einfach mal ein paar tausend Euro auf den Tisch lege, nur um das Ding mal ausgiebig zu testen oder um da jetzt ein bisschen Spaß mit zu haben. Mhm. Das ist leider so nicht möglich aber gut wir werden sehen äh, es sind aber noch ein paar andere interessante Dinge aufgetaucht nämlich ein paar ähm, Patentanträge auf Zubehör für die Apple Vision Pro und da gibt es in erster Linie äh, ein Patent äh, was aufgetaucht ist für eine Schutz, äh, Schutzeinrichtung die man auf die auf die Front der Apple Vision Pro drauf klicken kann drüber ziehen kann sieht im Endeffekt aus wie eine kleine Schlafbrille die man halt auf das Visier drauf steckt oder auf die auf dieses Display vorne drauf steckt wie man es auch nennen mag, dass es halt keine Kratzer bekommt etc., dass dass man das Ding halt beim Transport äh, schützen kann. Sieht aus, wie gesagt, als ob man so eine Schlafbrille von drauf setzt. Man geht davon aus, dass es aus Stoff sein wird oder dass es eine Kombination ist aus einem Rahmen und einem Stoff, äh, einem Vlies etc., was man halt auf die Brille draufklicken kann, um das Ding beim Transport zu schützen. Ja, nach meiner Meinung sollte so ein Ding einfach serienmäßig dabei sein. Wenn ich 3500 für das kleinste Modell ausgebe, sollte so eine Transportschutzgeschichte einfach dabei sein. Aber gut, Apple lässt sich ja jeden Furz und Feuerstein teuer bezahlen. Also von daher, warum jetzt auch nicht so ein, so ein Aufsatz, so ein Schutz. Wie auch immer. Und dann ist noch was anderes Interessantes rausgekommen, nämlich ein USB-C Wechselakku. Der soll wohl für die Vision Pro sein, aber ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht nur ein Akku für die Vision Pro ist, sondern dass sie da einen universellen Akku entwickeln oder ein universelles Akkusystem entwickeln, was man jetzt nicht nur für die Vision Pro einsetzen kann, sondern auch für die iPhones, auch für andere Geräte einsetzen kann, weil er hat logischerweise einen USB-C-Anschluss. Und dass sie das Ganze so etwas universeller gestalten, dass es sowohl für die Vision Pro äh, funktioniert, als zum Beispiel auch für die iPhones. Vielleicht hat das Ding sogar MagSafe, dass man es hinten auf die iPhones draufstecken kann. Wir haben ja dieses Jahr das Battery Pack ähm, aus dem Portfolio verloren. Das haben sie ja ersatzlos gestrichen und ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Art All-in-One-Lösung ist, um verschiedene Produktkategorien damit abzudecken. Das ist meine ja, wirklich, Theorie, ja. die ich habe. Ja, Das war so ein Nachträgen zur Apple Vision Pro oder besser gesagt Zubehör und ähm, Verkaufs-, Verkaufsstarttermine. Ja. Dann gibt es Personalwechsel oder es gibt mal wieder Personalwechsel. In der letzten Woche hatten wir darüber berichtet, dass ein, ein Designer weggegangen ist. Der ist zu einem Weltraum-Startup-Unternehmen gewechselt. Und jetzt ist der einer ganz hochkarätige Person gewechselt, die jetzt schon ähm, äh, knapp 20 Jahre bei Apple tätig war. Und die Person hat mit das iPhone-Design verantwortet oder verschiedene iPhone-Designs verantwortet. Und sie soll ähm, zu Johnny Ive wechseln, zu Love From also zum, zur neuen Firma von Johnny Ive. Und äh, das Interessante ist, das war mir gar nicht so bewusst, mittlerweile sind ähm, insgesamt, und das habe ich mir hier aufgeschrieben, 20 ehemalige Mitarbeiter von Apple zu Love From gewechselt. Dass das jetzt so viele sind, das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, das waren so zwei, drei etc. Aber dass es mittlerweile 20 ehemalige Mitarbeiter sind und davon sind 15, laut meinen Recherchen, aus dem Design-Team. Also, naja gut, ich meine, Johnny Ive kommt natürlich aus dem Design und dass er natürlich aus dem Bereich auch Leute mitnimmt oder abwirbt, das liegt natürlich auf der Hand, würde ich sagen. Aber dass das schon 20 St Stück sind oder 20 Personen sind, das, ähm, das wundert mich ein bisschen.
1: Tja. ja. Die, die Frage vor allem ist ja, welche interessanten Projekte kannst du denen halt schmackhaft machen, dass sie den Wechsel von Apple zu dir halt machen? Beziehungsweise wie wenig Perspektive sehen die Designer für sich, beziehungsweise was jetzt das Design von Apple-Produkten betrifft? Ja. ja. Äh, um da halt... Äh, sich nach was anderem umzugucken. Klar, wenn mein ehemaliger Chef äh, äh, anruft, ja, äh, und Johnny Ive ist und für, wie gesagt, von von kommt dann anruft und dann noch Johnny Ive ist, pff, würde ich da Nein sagen, auch wenn ich für Apple arbeite, ist halt die andere Frage, ja. Ähm, vor allem da kann ich halt dann was komplett Neuem ja, arbeiten und nicht an dem nächsten äh, iPhone oder MacBook Pro, ja. ja. Ähm, aber trotzdem, Apple ist natürlich jetzt keine schlechte, oder kein schlechter Arbeitgeber. Zumindest mal so von außen betrachtet,
0: ja. ja. und ich meine, es ist ja ganz interessant, woran sie angeblich arbeiten werden. Da sind ja mhm. auch Informationen durchgesickert von, von Bloomberg, die sagen, dass sie zusammen halt mit John Yive, logischerweise, und Sam Altman an einem Hardware-Projekt arbeiten rund um das Thema KI. Näheres ist dazu noch nicht bekannt, aber es soll ein Hardware-Projekt sein. Das klingt natürlich in irgendeiner Weise schon spannend. Und wenn so zwei Top-Designer zusammen mit Sam Altman äh, an einem Hardware-Projekt arbeiten, das, das lässt schon auf Wer ist
1: dieser Sam Altman? Das ist der äh,
0: äh, Kollege, der ChatGPT verantwortet.
1: Genau, da, der kurz weg war und jetzt wieder da ist.
0: Genau. Microsoft hin, Microsoft her, etc. Der, der wird jetzt nicht nach Love From gehen, Sam Altman. Nein, er wird aber zusammen in Kooperation mit den beiden Designern ein Hardwareprojekt oder ein Hardwareprodukt rausbringen Ja, wollen, und vor allem über die Ecke
1: ist ja da auch schon wieder Microsoft mit dem Boot. Naja, ja. die sind natürlich gut aufgestellt. Wo, auch. wo sind die nicht über? Oder wo haben die nicht überall ihre Finger mit drin? Ne? Auch von den finanziellen
0: <lacht> Mitteln her sind die natürlich ja. sehr gut aufgestellt. Die können natürlich in
1: Anführungsstrichen
0: fast ohne Ende da Kapital reinpumpen in das Ganze. Mhm. Und, äh, ich hoffe
1: mal, es wird was Interessanteres als dieser AI-Pin von Humane. Das Ding ist ja nun auch nach meiner Meinung ein, ein Schlag ins Wasser gewesen. Okay, das muss man noch abwarten, aber es ist jetzt. Es hat zumindest mal alle mich enttäuscht.
0: Ja, aber ich, ich sage auch immer, man muss ja erstmal mit einer ersten Generation anfangen und es muss sich ja immer ja, ja. Was, was, was bewegen, in Anführungsstrichen. Also es, wenn ich auf das allererste iPhone zurückschaue, das, das war auch nicht so prickelnd. Kein 3G und so weiter, etc. Pp. Aus heutiger Sicht betrachtet war das erste iPhone auch, naja. Zur damaligen Zeit zwar ein Riesen, Riesenerfolg, aber und auch die haben damit den Grundstein gelegt. Und genauso kann es natürlich sein, dass Humane mit dem AI-Pin auch irgendwo den Grundstein gelegt haben und dass daraus was Großes passieren könnte oder Gro Großes entstehen könnte. Ne? Man weiß es nicht.
1: Hm? Äh, man weiß es nicht, aber hm. mit dem, was man gesehen hat, würde ich das mal bezweifeln.
0: Ja gut, man weiß ja nicht, wie die weiteren Versionen von dem Produkt aussehen werden oder was daraus noch entstehen kann, könnte. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich, ich halte das Ding für, ja, wie soll ich sagen, du musst ja mit dem Ding verbal agieren, mit dem äh, AI-PIN und mit einem Produkt in der Öffentlichkeit über Sprache zu kommunizieren, ist natürlich für manche Leute ein gewisses Hemmnis und das, das ist so der größte Knackpunkt, den ich da sehe. Du hast keine andere Möglichkeit, mit dem Produkt zu interagieren. Du musst das Ding ansprechen und das hm. ist nicht für jede oder es ist nicht in jeder Situation optimal. Wenn ich jetzt irgendwo in der U-Bahn sitze und da anfange, mit meinem AI-Pin zu sprechen, ja, okay, das, da, da hört schon eine große Portion Selbstbewusstsein zu, finde ich. Ich würde es nicht machen.
1: Gut. Ja, wie viele andere auch.
0: Ja. ja. Gut, aber wie gesagt, ähm, Sam Altman, Johnny Ive und der neue Mitarbeiter Tang Tan oder Tang Tang? Cheng Tang Tang? Keine Ahnung. <lacht> äh, ich ich habe versucht, den Namen jetzt nicht auszusprechen oder das zu vermeiden und dann, dann hüpfe ich jetzt wieder ins große Fettnäppchen hm. rein. Keine Ahnung, die drei möchten jedenfalls zusammen ein, ein Hardware-Projekt an einen Start bringen. Mal schauen, was sie uns da präsentieren werden. Gut. So, das nächste Hardware-Projekt, was irgendwann kommen wird, das ist ein neuer Homepod. Hoffen wir, hoffen wir, dass er irgendwann kommen wird, weil. Hoffen wir das? Also ich schon, weil die derzeitige Homepod-Generation ja, das ist ja nur so ein neuer Aufguss von einem von einem Homepot, sage ich jetzt mal so. So viel Erneuerung haben wir ja dort nicht gesehen. Sie haben das Ding einfach nur in die Neuzeit gehoben, aber sehr viel Neuigkeiten oder sehr viel Features wurden da ja nicht drin verbaut oder das, das hat ja jetzt nicht so viel, ähm, naja. So viel Euphorie verbreitet, würde ich sagen. Also äh, abgesehen davon, dass sie da jetzt einen neuen SoC reingesteckt haben äh, etc. und das Ding in, in ein paar, an ein paar kleinen Schrauben gedreht haben, ist da ja nicht viel passiert. Aber man geht davon aus, dass der nächste HomePod, das werden jetzt nicht vom HomePod Mini, sondern wir reden von dem normalen großen HomePod, ein LC-Display bekommen soll. Und ein LC-Display bekommen soll, mit dem man interagieren kann, der auch Notifications äh, anzeigt, der dem Nutzer ein wenig mehr Informationen gibt als der aktuelle Homepod, weil der aktuelle Homepod hat ja nur ähm, LEDs verbaut, die über, die, über die über das Display etwas anders oder über die Display, nicht Display, sondern über, das, über die Kunststoffoberfläche äh, minimalste, äh, minimalstes Feedback geben, mehr oder weniger. Und der neue, soll angeblich ein richtiges lc display verbaut bekommen, was zwar die gleiche, was zwar an der gleichen Stelle verbaut ist, jetzt sich nicht irgendwie großartig hervorhebt, dass es aufrecht steht etc., sondern es soll auch nur mehr oder weniger kuppelförmig oder konvex geformt auf der Oberfläche sein, aber wie gesagt, man hat halt die Möglichkeiten, Notifications zu bekommen, Informationen zu bekommen und mit dem Gerät zu interagieren. Angeblich. Ansonsten soll der ganze HomePod genauso aussehen wie der alte. Die Abmaße sollen identisch sein. Äh, etc. pp. Wie gesagt, der einzig große Unterschied soll nach dem Aussagen von äh, dem Lika Kosutami halt das Display sein. Das soll der neue Dreh- und Angelpunkt sein, ähm, dass man ein wenig mehr Interaktivität hat. Das sehe ich etwas kritisch, sage ich jetzt mal so, weil ähm, das ist ja auch wieder nur so ein halbherziger Schritt, wenn man sich die Konkurrenz anschaut, gerade wenn man sich äh, Google anschaut, die ja ähnliche Geschichten am Start haben oder besser ausgebaute Geschichten am Start haben, wo man zum Beispiel den, äh, das, das Tablet draufklicken kann, wo man den Google Nest hat etc., wo man halt viel mehr mit dem mit dem Smart Speaker anstellen kann oder wenn ich in die Amazon-Welt reinschaue, wo man ja sehr viel mehr Varianten an, an Geräten hat, wo diese ganze Display-Geschichte schon viel, viel etablierter ist, sehe ich, dass jetzt, wenn das wirklich so kommen sollte, als, als, ganz kleine Lösung an, als ganz kleines Zugeständnis an. Ähm, ich würde es interessanter finden, wenn so ein Homepot kommen würde, wo man eine Dogging Station hätte, wo man ein iPad draufklickt, wo man dann halt mehr aus seinem Smart Speaker herausholen kann. als einfach nur eine Konnektivität zum iPad. Die Gerüchte gab es ja auch schon, aber da hat man in der letzten Zeit sehr wenig von gehört. Und ähm, wenn ich mir Apples Bemühungen anschaue im Bereich Smart Speaker, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass Apple nur diesen kleinen halbherzigen Weg gehen wird mit diesem interaktiven LC-Display und ähm, dass das die einzige Update-Möglichkeit ist die sie oder das einzige größere Update, was sie dem HomePod äh, zugestehen. Schade eigentlich.
1: Tja, es wäre mehr ähm, möglich. Es wäre mehr möglich, ja, aber die Frage ist halt, wie viel wollen mehr mit dem Ding machen?
0: Nee, es ist eine Frage von wollen, es ist nicht eine Frage des, des, vom Angebot her. Wenn ich das dem Kunden zeige, was möglich ist, ob er es dann annimmt, ob er das dann kauft, also so sehe ich das.
1: Ist meine Meinung. Hm. Wenn ich jetzt so eine... Momentan haben wir ja die, dieses... Runde Design, oder?
0: Na, wir haben diesen Homepod Mini, diese kleine Kugel, diese kleine Kugel, Kugel und diesen, genau. diesen größeren Homepod. Genau. Hm. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt so ein, so ein Homepod, ich sag mal so ein Homepod Pro, ich, ich schmeiße jetzt mal so einen Namen in den Raum, wo ich einfach eine Docking Station hätte, wo ich einfach ein iPad drauf klicke und man dann ganz andere Möglichkeiten hat zum Beispiel als steile eben noch
1: überlegt eventuell halt so ein äh, magsafe Charger fürs iPhone oder so.
0: Ja, man müsste ja jetzt dieses 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 diese Konnektivität jetzt nicht unbedingt an ein, an ein Gerät binden. Man könnte das natürlich über MagSafe so ein bisschen plattformübergreifend machen. iPhone, iPad etc. da hätte man ja große Möglichkeiten.
1: Weil, äh, wenn du gerade mal den Homepod guckst, der ist ja oben noch flach, da könntest du, denke ich mal, oder da hast du ja auch die Bedienelemente normalerweise oben, oder? Ja. Beim Homepod. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, das ja. könntest du noch normalerweise auch so machen, dass du da ein MacSafe äh, integrierst zum Ausklappen, dass du dein iPhone dann quasi so dran machen kannst und dass es dann ja, dein, dein iPhone-Ständer wäre Display, Nightstand, was auch immer, ja, ähm, und du dann da quasi, ja, entweder diesen Nachtmodus hast oder mhm. aber halt einen speziellen HomePod-Modus äh, vom iPhone, wenn du den da ans, äh, äh, oder auflegst auf den Charger, beziehungsweise, wie gesagt, den zum Ausklappen machen, damit du dann entsprechend auch einen schönen Winkel hast fürs iPhone, mhm. inwieweit das, oh, mein Gott, wie viele Leute würden das vielleicht, obwohl, wenn er mal integriert ist, gerade zum Aufladen, würde es der eine oder andere wahrscheinlich dann auch nutzen, ja. Aber ich tue mir auch gerade mit diesen ganzen Alexa und integrierten Displays bei den, bei den Dingen, tue ich mir ja schwer.
0: Ja, aber ich meine, da müsste man schon mehr mit anstellen können, äh, als jetzt nur Nightstand für sein, äh, für sein iPhone etc. Aber so als zentralen Dreh- und Angelpunkt deines Smart Homes zum Steuern von, von vom Smart Home ähm, deine Überwachungskameras ansteuern die die Bilder von deinen Überwachungskameras an, anschauen zu können etc pp also da hätte man ja ein großes Spektrum was man darüber realisieren könnte also sozusagen der zentrale Dreh- und Angelpunkt von deinem Smart Home. Äh, dazu müsste natürlich erstmal ein Smart Home vorhanden sein, ganz klar, aber es gibt ja genügend Leute, die ihre HomeKit-Infrastruktur durchaus stark ausgebaut haben äh, und, und wenn ich mir jetzt meinen HomeKit anschaue, was oder meine HomeKit-Welt anschaue, dann könnte ich schon so einen zentralen Dreh- und Angelpunkt gebrauchen, wo ich das alles äh, an einen Ort und Stelle habe und ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt an einen an ein festes Gerät gebunden bin, wo ich das iPad dann einfach von abkoppeln kann und auch klassisch weiter benutzen kann. Also das das wäre so eine so für mich so die ideale Lösung, so eine Dogging Station. Aber gut, das wird es wahrscheinlich so nicht geben. Apple hat sich ja von so vielen Märkten mehr oder weniger verabschiedet. Also wenn ich mir anschaue, dass sie dieses ganze Wi-Fi-Geschäft links liegen lassen, ne, das, das ist genau so ein Ding, was ich was ich sehr bedauere. Ähm, da könnte man auch so viel machen. Und einen anständigen äh, Wi-Fi-Router, äh, gerade mit den Kombinationen, mit den, mit den HomeKit-Geschichten, äh, äh, das, das könnte auch ein wunderbares Element im, im Smart Home sein. Also Apple lässt da so viel Potenzial nach meiner Meinung liegen äh, und ganze Märkte links liegen, die sie doch für sich, denke ich, sehr gut ähm, erschließen könnten. Also das verstehe ich bis heute nicht. Aber gut. Time Capsule, das
1: ist genau so ein Ding. Das das ist mir nicht eingefallen. Das wollte ich eben gerade nochmal sagen. Also, ja. wenn dann das gerade, wir reden ja auch immer wieder über Backup, ja. Also, gerade eine oder eine einfache automatisierte Lösung. Wir haben ja Time Machine, ja, bei, bei Mac OS. Mhm. Äh, wie gesagt, dass man Time Capsule gestrichen hat, ja, das will mir einfach nicht in den Kopf, ja.
0: Ja, und so ein so ein, ein ein Routersystem, ein ein zentrales System, wo auch wie gesagt eine Time Capsule verbaut ist. Sie müssen ja noch nicht mal ein ein eine ein Speichermedium fest verbauen. Machen Sie einen M2 Slot rein.
1: Ja, ne? ist, <lacht> ja ist doch so. Ja, das Denn, ist wieder schwierig mit Apple, ja. Ja, aber das das wäre doch super. Time Capsule mit einem M2 Slot und ähm, Nee, es ist ja nur für Backups, da kannst du ja Weg schon eine Festplatte machen. Mach einfach einen SATA-Anschluss rein. Ja. Du musst noch nicht mal M2 sein. Ein SATA, Entweder machst du dir eine, eine, deine zweieinhalb festplatte rein oder eine SATA-SSD. Ja, aber
0: gut, wir kennen ja Apple. Apple möchte natürlich alles sehr, sehr kompakt und klein gestalten und mit so einem M2-Slot könnte man natürlich so ein Gerät sehr, sehr kompakt gestalten.
1: Ne? Äh, ja, aber so kompakt muss das Gerät ja gar nicht sein. Ja, das stimmt. Wie gesagt, wenn das da würde ein SATA eigentlich komplett ausreichen. Das soll ja kein Heimserver werden, ja. Irgendwie, der dann in deinem Gigachat äh, Netzwerk hängt und da alles streamen soll, sondern das ist alle, also wie gesagt, die Timecapsel an sich. Ein, ein, ein reines Backup, eine reine Backup-Lösung und da würde, wie gesagt, wenn du da eine, eine SATA-SSD ranhängst, die kriegst du ja mittlerweile auch günstig. Ja, Ja oder meinetwegen, ja äh,
0: wie sie es bei der AirPod Extreme haben, äh, ein USB-4-Anschluss würde ja auch schon das ausreichen. Das ja auch, ja, klar. Ja. Oder wenn man es jetzt ganz übertreiben wollte, ein Thunderbolt-Anschluss, Thunderbolt-4-Anschluss.
1: Ja, du hast ja, ja. ja USB-C, also, beziehungsweise, ja. genau, dann, ja, das wäre auch nochmal eine Möglichkeit.
0: So, und dann packst du da, da kannst du dran packen was du möchtest, dann kannst du da eine, mhm. eine drehende Platte hinpacken oder kannst eine SSD dranpacken, ist dann völlig egal. Ja, und, da kriegst
1: du über Thunderbolt auch deine M2 dran, ja. ja zum Beispiel, genau. Da gibt es ja auch nette Gehäuse, ja.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Aber gut, das sind ja Märkte, die Apple komplett liegen lässt und ich, ich ja. verstehe es nicht. Sie könnten da wirklich ähm, so, so Heimnetzwerk ich, verstehe es, ich
1: verstehe es schon, warum sie den ganzen Routermarkt liegen lassen haben, weil der der ist so groß und da gibt es so viele Angebote. Ja, ich glaube alleine schon aus Kostengründen haben einige halt nicht zu den Apple-Produkten einfach gegriffen. Ja, gerade weil ähm, sehr viele da ja auch sehr aggressiv Werbung gemacht haben, ja, warum du unbedingt ihre, äh, ihren Router kaufen sollst. Aber wie sie, gerade im Hinblick halt auf die Time Capsule ist es halt wirklich sehr schade.
0: Ja, und gerade in Hinblick auf das ganze Smart Home Geschäft, gerade auf diese HomeKit Geschichte, da könnte man so viel tolle Dinge aufbauen und den Nutzern ähm, bieten, äh, wo sie sich auch gegenüber der Konkurrenz abheben könnten, weil ja nur Apple gewisse Dinge realisieren kann, die andere so jetzt nicht können im, im Zusammenspiel der, der Komponenten. Also da wäre so viel möglich. Ich kann es nicht verstehen, dass sie das links liegen lassen. Aber okay.
1: Ja, ich, sie können sich halt nicht um alles kümmern. Ja, aber... <lacht> Vor allem Apple, ja. So ein Laden so groß, ja, mit so viel Kohle. Ja. Aber nein, er kann sich ja nicht um alles kümmern, ja.
0: Das, das haben sie auch gesagt und haben jetzt wieder ein bezahlbares äh, Studiodisplay rausgebracht. Wo sie ja gesagt haben, ach nee, das machen wir nicht mehr und wir machen nur noch High-End-Displays.
1: Ja, ne? ja, gar keine Displays.
0: Naja, gut, dann kam ja das Pro-Display XDR, was ja genau. für den Massenmarkt ja auch ja. Äh, nicht ähm, erschwinglich war und es immer noch nicht ist. Und dann. Ja, danach, wobei für
1: seine, für seine Nische, die es besetzt, war es ja, ja preislich zumindest okay. mal bei Einführung ganz okay. Ja,
0: ja, aber ich sag ja für den Massenmarkt nicht erschwinglich. Ja, ja, und dann, dann haben sie ja, das, ja auch nicht gedacht. Ja. Dann haben sie ja das Studio-Display rausgebracht, was ja im Endeffekt jetzt auch für den absoluten Standardanwender jetzt auch nicht gerade mhm. so ein Display ist, was man sich mal da so hinstellt. Mit mhm. dem offiziellen VK von 1799 als Startpreis ist das jetzt ja auch nicht ein Brot- und Butter-Display. Vom Anschaffungs Anschaffungswiderstand her. Ja, das äh, muss man ja auch dem Display zugestehen. Aber okay. Das ist eine ganz andere Sache. Gut, dann sind wir doch fast durch. Wir haben noch ein ganz kleines äh, Mini-Thema. Das Hasso-Plattner-Institut hat ja mehr oder weniger seit zehn Jahren, ja, ja doch, sie haben es jetzt seit, glaube ich, seit über zehn Jahren eine Liste rausgebracht von den Passwörtern, die am meisten verwendet worden sind. Und das beruft sich auf die auf Quellen von geleakten Passwörtern. Also das ist quasi die Hitliste von geleakten Passwörtern, die am meisten verwendet worden sind. An erster Stelle steht, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Wer hätte das gedacht?
0: An zweiter Stelle ähm, geht es bis zur Ziffer 8, da lassen dann die, die Leute die die 9 weg, die machen es sich dann noch leicht, leichter. Ich möchte jetzt nicht alle alle Passwörter ja vorlesen, aber da sind ja so Passwörter bei wie zum Beispiel Passwort oder Passwort. Oder Passwort 1. Oder I Love You ist an neunter Stelle. Also sehr kreativ. Ne? Das sind ja noch die kreativen Passwörter. Am meisten sind, wie gesagt, Z Zahlenkombinationen äh, vergeben worden. Also ähm, das ist ja schon erschreckend, wenn man sich das anschaut. Oder ein, ein ja, vor
1: allem, du hast ja noch nicht mal, es ist ja wirklich schon ein, einfach nur die Zahlenreihe äh, oder die Tastatur einfach 1, 2, 3, 4. Noch nicht mal irgendwo ein Dreher drin oder rückwärts.
0: Oder nicht mal irgendein Sonderzeichen, gar nichts. Ja, oder
1: ne? noch nicht mal sowas wie 47, 0815 oder so. <lacht> was man sich ja auch wirklich sehr gut merken kann. Ja? Ja. Und wo ich nicht sagen will, dass ich das vielleicht nicht irgendwo als Passwort verwende. ja Aber das ist doch schon mal zumindest mal ein bisschen mehr überlegt, als einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ja?
0: Oder ein Pass an Stelle 3, hallo. Hallo, also das ist, das ist, ja, mein Gott, ja.
1: Ja, also ja, aber auch da, wir, wir reden ja so oft über Backup ja, und Kram, ähm, aber auch gerade da, wie gesagt, Passwörter, gerade wenn es um rein Numerische geht, und das haben wir ja gerade, wenn man bei vier Stellen bleibt, ja auch beim iPhone, beim Entsperren, ja. Mhm. Du hast den, den Lockcode. Da sowas wie 1, 2, 3, 4 zu machen oder viermal die Null, ja, wir hatten das privat bei einem anderen Fall, ja, wo ich über ein Passwort gestolpert bin, ja, für eine Admin-Anmeldung mit Firma D0, ja, hallo, mhm. ja, geht's noch? Ähm, äh, das sind alles so Sachen, ja, die kann ich nicht verstehen. Äh, noch nicht mal ein bisschen Einfallsreichtum, dass man wirklich hingeht, ja, Firma die 0 Firma die 1 ja, äh, 1, 2, 3, 4, ja, vielleicht noch mal rückwärts, 4, 3, 2, 1 oder so. <lacht> ähm, das sind alles so Sachen, wo, wo sich mir die Nackenhaare stellen. Ähm, da, da gerade heute im Zeitalter klar inwieweit will ich halt dritten Programmen meine Passwörter anvertrauen wir haben ja auch schon über Passwortmanager gesprochen das ist ja auch ein auch ein großes Vertrauensding ja aber da gibt es ja wirklich Anbieter die jahrelang ja, äh, im Geschäft sind, ja, die da robuste Softwarelösungen anbieten mit Cloud, ohne Cloud. Ähm, wenn man viel mit Passwörtern zu tun hat, vielleicht auch beruflich, ja, ist das echt ein Ding. Ja, es gibt ja viele Firmen, die mittlerweile auch diese Programme einsetzen, ja. die standardmäßig auf deinem Firmenrechner installiert sind, um dir das Leben einfach einfacher zu machen. Mhm. Einfach einfacher, um mhm. dir das Leben einfacher zu machen, ähm, wo du dann sagst okay alle also wenn die Firma das, das schon mal im Einsatz hat vielleicht sollte und ich privat Bedarf an sowas habe ja gucke ich mir das mal an gibt es da eine Lösung von dieser Firma ja für einen privaten Bereich ja ähm, der vielleicht auch dann noch erschwinglich ist ja vielleicht bietet ja auch diese Anbieter was an im Bereich, ja, die Firma nutzt, es du kannst. Es gibt Privat, zum Beispiel Privatlizenzen, ja, das ist ja auch so ein Thema. Das gibt es ja auch bei der einen oder anderen Software. Mhm. Ähm, wie gesagt, Vertrauen muss schon da sein zu der Software, ja. aber das ist eine Möglichkeit, zum Beispiel, um sich das Leben leichter zu machen. Und wir haben da in der Vergangenheit über verschiedene Anbieter gesprochen. und Die bieten ja auch viel mehr mittlerweile an Funktionen, als nur ein Passwort zu speichern. Da hast du ja noch tausend an oder noch andere. Funktionen, die diese Software anbietet. Das ist ja nicht nur beschränkt auf Passwörter zum Teil. Das wäre eine Möglichkeit. Die eingebauten Möglichkeiten, die du in macOS hast, die du in iOS hast, die du in Windows hast, die dir selbst der Google Passwort Manager anbietet, ja, in Chrome zum Beispiel. Wieder so eine Vertrauensfrage, will ich das nutzen? Aber ja, da sind Funktionen, ja die eventuell auch wie gesagt von von vom OS schon eingebaut zur so Verfügung gestellt werden auch mit Passwortgeneratoren ja die man nutzen kann und die besser sind ja als 1234567
0: ja klar das ist ja so simpel und vor allen Dingen solche Passwörter habe ich ja ratzfatz mit einer Brute Force Attacke ausgelesen ja. oder das sind mhm. ja jetzt ja keine komplexen wie gesagt, das ist eine Zahlenreihenfolge. Das ist sehr simpel. Und auch noch das noch. Äh, ratzfatz. Das ist ratzfatz mit einem ganz simplen Brute-Force-Angriff ja. ausgelesen, das Ganze.
1: Es gibt einen Grund, warum Internet-Webseiten, wo du Passwörter vergeben musst, sagen, die müssen x Stellen haben, beziehungsweise mindestens ein Sonderzeichen.
0: Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen und eine gewisse genau. Länge ja. haben. Genau.
1: Ja. Und das hat schon seinen Grund, ja. um es, wie gesagt, solchen Angriffen halt schwerer zu machen. Unmöglich ist nichts, Klar, ja. ja. aber wie gesagt, es soll natürlich so schwer wie möglich gemacht werden ähm, und da, ja, okay, was wollen wir da noch sagen? Nee. Außer vielleicht eine der guten Vorsätze, die man sich nehmen kann für nächstes Jahr, das nächste Mal, wenn Passwörter äh, erneuert werden, ja, äh, bitte mal Gedanken drüber machen, welches Passwort, ähm, ich gehe davon aus, dass unsere Hörer ja zum Großteil da schon recht sensibel sind. Ja. Das hoffe ich. Das und das auch machen, nur noch ein Pro-Tipp, bitte nicht für jede Seite dasselbe Passwort und auch nicht dieselbe E-Mail nach Möglichkeit.
0: Ja. ja.
1: Das ist nämlich auch noch so ein Ding, weil wenn eine Seite gehackt werden sollte und euer Passwort da aus irgendwelchen Gründen nicht ordentlich verschlüsselt gespeichert wurde, beziehungsweise erst gar nicht gespeichert, auch nicht verschlüsselt, sondern nur der Hash etc., ja. Ähm, und man sich da auf 30 Seiten mit denselben Anmeldedaten äh, oder dieselben Anmeldedaten verwendet, ist man natürlich bei den anderen 29 Seiten genauso gearscht. Ja, so ist es. Und da nochmal ein Tipp, gerade wenn man zum Beispiel Chrome Autofill benutzt, äh, die haben auch eine schöne Funktion, oder Google hat dann eine Funktion, ja, die gegen diese bekannten Hacks oder ja, bekannten Passwörter, oder die halt irgendwo im Netz auftauchen, Ja diese halt als Meldung dir zur Verfügung stellen und sagen, hier eventuell kompromittiert bitte ein neues Passwort machen. Mhm. Ähm, sollte man vielleicht auch ab und zu, also wenn man diese Funktion nutzt bei Chrome zum Beispiel, sollte man da auch regelmäßig mal reingucken. Ich glaube, Apple bietet ja eine ähnliche Funktion an. Mhm. Äh, auch was halt die Beurteilung, ob wie stark das Passwort ist, ja kann man ja auch, äh, wird glaube ich auch äh, angezeigt. Mhm. Dann könnte man sich da Gedanken machen, ah okay, das ist jetzt nicht so dolle, Ende ist vielleicht mal, ja, ähm, könnte man sich mal im Hinterkopf behalten, da mal so. eventuell das mal nächstes Jahr in Angriff zu nehmen? Auf jeden Fall. Genauso wie eine vernünftige Backup-Strategie. Aber das, das haben wir ja öfter <lacht> mal <Magen> angesprochen, <lacht> über das Jahr verteilt.
0: Ich, ich, ich wollte es gerade sagen, ja, das, das Backup-Thema. Aber das ist ein Thema, was man nicht oft genug ansprechen kann, ganz einfach.
1: Ja, vor allem auch jetzt wieder zum Jahreswechsel. Wie gesagt, das kann, wenn man sich schon irgendwie Vorsätze vornimmt oder so in unserem Bereich, würde ich sagen, falls noch nicht geschehen, mal Gedanken machen über eine vernünftige Backup-Strategie. Ja.
0: Mhm.
1: Weil irgendwann wir wollen es nicht hoffen, ja, aber wenn was passiert, dann hat man wenigstens mal ähm, hoffentlich sich nicht nur Gedanken gemacht, sondern zumindest mal ein Backup irgendwo Das beste
0: ja. Beispiel hatte ich mit, diesen, mit dieser mit diesem Mac Pro, dieser High-End-Workstation. Die, da fallen eine Menge irrsinnig großer Daten an. Die ja. werden auf diesem SSD-RAID-System gespeichert. Und das RAID-System ist nicht auf, äh, auf Miro geschaltet, sondern auf Stripe, also auf Performance geschaltet. Ist ja auch alles richtig und wichtig. Aber das Ding eingerichtet, das Ding installiert, der hat seinen Probelauf gemacht mit seinem Programmchen und der hat angefangen, Daten zu generieren und wahnsinnig große Datenmengen. Oh, oh, und der
1: ja, und, und wo zum wo Schluss wir ich das Backup
0: einrichten. <lacht> zum Schluss habe ich ihn gefragt, ob er sich dann äh, über die Backup-Strategie Gedanken gemacht hat. Nö, sagt er, wozu? Naja. Es muss ah, ja sorry. irgendwo gesichert
1: werden, das Ganze. Ja. Hm. Aber selbst, selbst wenn, ja, Raid ist kein Backup. Nee, es ist ja auch auf Stripe geschaltet, nicht auf Mirror. Ja, aber selbst, selbst, wenn, wenn, selbst wenn auf Mirror. Ja. Ist, ist.
0: ja. Naja, und dann äh, hat er Sinn. Ja, darüber denken wir dann mal in der ersten Jahreshälfte nach, hat er gesagt.
1: Okay. Na, wenn wir das wenn das neue Budget da ist. <lacht> ich
0: glaube, ich glaube, das war ein Grund der ganzen Geschichte, dass einfach das Budget für dieses Jahr logischerweise ausgeschöpft gewesen ist und im Januar dann wieder neue Gelder zur Verfügung stehen. Und ähm, dann wird ja, okay, der dann,
1: Januar ist nicht mehr so weit weg, aber trotzdem wäre ja schade, wenn in der Zwischenzeit irgendwo Daten verloren gingen. Dann wird es dann wohl Rate ja.
0: geben und gut ist.
1: Sein Aber mal. auch da, wie gesagt, Raid ist kein Backup, ja. Wir Und das, das Schöne Cloud, ist, Backup, also.
0: das Schöne ist, man könnte ja auch eine ganz günstige Backup-Lösung erstmal als Übergangslösung ja. realisieren, weil der hat ja noch einen SATA-Port, der Mac Pro. Mhm, genau. Das heißt, man könnte eine dreieinhalb Zoll Festplatte einbauen in einer großen Kapazität. Ich weiß gar nicht, was derzeit die größte Kapazität ist. Ich glaube, 20, 24 oder 20 Terabyte gibt es derzeit am Stück von Seagate, wo dann erstmal ein Time Machine Backup eingerichtet wird, wo man dann erstmal so die, die wichtigsten Daten gesichert werden, als Übergangslösung. Das wäre mhm. für einen kleinen Pfennig zu realisieren, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Aber gut. Aber wie, gesa wie gesagt, Raid alleine, Cloud alleine, ja, klar, besser als nichts. Aber ja. ist als alleinige Lösung für ein Backup auch immer ah, so ein bisschen Bauchschmerzen, ja. So ist es.
0: Und das Problem ist halt auch, die Daten, ja, vor allem die, sich auf, Umfeld, ja. die sich ich auf glaube, dem Rechner ja befinden, die dürfen auch nicht ins Netzwerk reingepumpt hm. werden, weil es so sensible Daten sind, die nur gekapselt ja, ja. auf einem System oder besser gesagt auf einem angeschlossenen System existieren dürfen. Da habe ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man da jetzt mit einem Thunderbolt-Rate arbeitet, dann müsste man schon wieder das Ganze auch verschlüsseln etc. pp. Also da müsste dann mhm. auch ein verschlüsseltes Backup erstellt werden. Ne? Also, da muss man auch schauen, ob man sich der Datenschutztechnisch richtig verhält. Da muss man auch gucken, ja. wo da die Vorgaben sind. Genau. Weil Stellen wir uns mal vor, da wird jetzt eingebrochen, der schnappt sich das Thunderbolt-System und weg ist er. Der braucht noch nie mehr den Mac Pro. Gut. Egal. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Das sind wir schon lange, aber mit der Sendung.
1: <lacht> ja, 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 ja. Was, ja, ja, was, ja, was ja, wünschst ja, du ja, dir denn
0: ja. von Apple im, im Jahr 2024?
1: Die schöne neue Produkte. <lacht> Das hast du jetzt aber sehr und global das, äh, sie, beschrieben. Ja, was soll ich sagen? Neuen äh, Mac Pro. Äh, mein, <lacht> nee. Äh, wie gesagt, äh, nur konstant. Sinnvolle Weiterentwicklung ja, von den bestehenden Produkten. Äh, vielleicht ein bisschen mehr wagen, was jetzt mhm. die Produkte betrifft. Ähm, und äh, vielleicht bei der einen oder anderen Produktgruppe mal gucken, ob man das nicht irgendwie ein bisschen straffen kann.
0: Das soll ja, ja angeblich mit will, der mit der iPad-Produktlinie passieren genau, im nächsten Jahr, die soll ja. jetzt gestrafft werden. Bin ich sehr gespannt, was da passieren wird.
1: Genau, mhm. das, das würde ich mir halt wünschen und, äh, wie gesagt, so vielleicht ein bisschen mehr wagen. Ja, ähm, Gerade was jetzt, äh, klar, wir wissen, Apple, ja, immer so ein Ding. Ähm, sie sind nicht der Erste auf dem Markt, etc., bla, bla. Aber da sollte man jetzt gerade mal gucken, ähm, dass man da vielleicht doch ein bisschen, bisschen mehr Risikobereitschaft zeigt. Äh, mhm. Oder vielleicht mal äh, gerade was jetzt den ganzen Markt Foldable betrifft. Ähm, ich sage jetzt nicht ein <lacht> ja. Smartphone, also ein iPhone. Generell ja, Foldable. Dass man da Foldable, ja. ein, ein Foldable hat. Mhm. Aber ich sage ja immer, ja, so halt mit als erstes Gerät würde sich eigentlich so ein iPad anbieten, mhm. ähm, dass man in dem Bereich vielleicht mal was sieht. Ja. Ja, das würde ich mir halt wünschen. Mhm. Weil nach wie vor, ja, das ist ja mein Mantra, ja iPad würde sich da definitiv anbieten.
0: Ja, ja das sagen Aber, ja auch andere, ne? da bist du ja nicht der Einzige, der das sagt. Das sagen ja auch prominente Analysten ich würde so, ja. mhm.
1: Ich würde nicht unbedingt sagen, dass man da jetzt ein MacBook-Fordwheel rausbringt, in dem die Hälfte dann äh, einfach zur Tastatur werden kann. Ähm, sollte es in der Art ein iPad geben, wo eventuell dann auch mal macOS draufläuft, okay, gerne, ja. Aber dass man jetzt wirklich ein MacBook da rigoros äh, auf sowas oder so bringen würde, klar, Risikobereitschaft, nochmal so ein Thema, ich hatte es eben angesprochen, okay, klar, sehe ich jetzt aber bei Apple bei weitem nicht. Ja, Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt jetzt Sinn machen würde, ein MacBook äh, zu bringen mit einer reinen Touch, also wirklich Display-Touch-Tastatur, äh, finde ich. Persönlich jetzt nicht unbedingt so dolle, ja, mhm. gerade auch nach den Erfahrungen, die man mit der Touchbar gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, inwieweit sinnvoll das halt wäre aktuell. Klar, mhm. wenn es da nochmal tausend Innovationen und Entwicklungen geben würde in dem Bereich Tastatur, okay, weiß ich jetzt nicht, kann ich mir aber nur schwer vorstellen. Aber gerade ja, bei einem iPad, wo wir das sowieso schon gewöhnt sind, gerade mit Touch, auch mit Tastatur, ja, über, die, über das Display etc., warum nicht? ein iPad bringen mit einem Foldable Display, dann auch gerne, wie gesagt, aufgeklappt in der Größe, ja, die kann ja 15 Zoll sein, ja. Mhm. Ähm, zusammengefaltet tut es halb so weh. Ähm, das wäre nochmal so ein Ding, ähm, das, wie gesagt, da halt mal ein bisschen mehr Mut zeigen, ja. Ähm, und ansonsten einfach konsequent weiterentwickeln. Ja, gerne ähm, auch beim iPhone da ähm, Gerade was jetzt Kameratechnik äh, eventuell auch, und das ist ja die Gerüchte auch fürs nächste Modell, ein, 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 ein separater oder ein Extra-Button für die Foto- und Videofunktionen. Mhm. Ja. Definitiv, aber das ist jetzt nichts auf Risiko. Ja. Das das heißt, nicht. Wenn du sagst, okay, noch mal ein anderes Kameramodul rein und mehr Tele und sowas, das, das ist ja jetzt kein Risiko. Ja. Das ist Weiterentwicklung ähm, letztendlich. Ne? Genau. Aber, aber dass man da halt entsprechend weitergeht, ähm, ja, und äh, wie gesagt, ich denke mal so, die Bereiche, wo man wirklich ein bisschen Risiko eingehen könnte, ist halt definitiv das iPad. Ja, Der Bereich Foldable, ob das dann ins iPhone durchschlagen würde, eine ganz andere Frage. Ähm, Im Mac Pro-Bereich würde ich gerne ähm, was sehen noch an einfach mehr Power. Ja? Äh, was sich vom Studio Chip mehr abhebt. Speziell. Ja, ja, ja. ja genau. Hm. Dass, es, dass da wirklich... Ein Chip vielleicht ist der wirklich speziell nur für einen Mac Pro ist, mhm. dass du da auch die Differenzierung einfach größer hast. Ähm, das ja, wie gesagt Bereich Display, ja, dass da ein bisschen was passiert. Ähm, ja, Display. Mhm. Das ist äh, und auch ansonsten. Mein Gott, aus dem Zubehörmarkt sind sie ja fast raus, also von daher, wir hatten es ja eben in der Sendung <lacht> schon ja. angesprochen, WiFi-Router ja. würde ich mir wünschen, aber das, ja. glaube ich, wird nicht mehr passieren. Ja. Ähm, speziell, wie gesagt, das Thema Backup-Timecapsel, mhm. ja, würde mich halt freuen, wenn da wieder was kommt, ähm, selbst wenn das einfach nur ein, ein Gerät ist, was du in dein bestehendes WLAN reinhängst, aber was von Apple, anschließend glücklich sein, ja. Gerade um halt auch zu Hause das Thema Backup halt nochmal so ein bisschen ja, einfacher zu machen. Aber Weil es äh, gibt so viele, die einfach keine Backups machen. Ne?
0: Das ist das Problem, aber es ist wiederum auch das Problem, dass Apple nicht die Backup-Strategie jedenfalls für sich in einer Home-Cloud sieht, sondern sie möchten natürlich, dass man das Ganze bei Apple auslagert und dass man monatlich äh, für die iCloud bezahlt. Und deswegen glaube ich nicht, dass über kurz oder lang da irgendwas kommen wird, dass man sich zu Hause so eine Home Cloud hinstellt ähm, und das zu Hause sichert.
1: Das ist, glaube ich, das, das geht, glaube ich, gegen die ja, derzeitige allem, Strategie. Man, ja, ja, vor allem, wenn man auch mal guckt, das hat sich ja der eine oder andere Hersteller da gerade, was time äh, was Time-Machine-Kompatibilität betrifft, ja auch so einen kleinen Markt erschlossen. Ja, klar. Ähm, da gibt es ja auch äh, gerade im Third-Party-Bereich einige Lösungen. Ich weiß nicht, inwieweit das aktuell noch ein Thema ist in der Werbung. Das war ja aber damals mit der Time Machine, äh, war das ja so ein Ding, gerade als Apple sich aus dem Markt zurückgezogen hat, dass da viele Produkte kamen, die halt auch mit der Time Machine Kompatibilität im Netzwerk halt geworben haben. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt aktuell überhaupt noch ein Thema ist. Ich glaube, alle meine, meines Gefühls nach ist es sehr sehr eingeschlafenes Thema. Was ich auch
0: wieder schade finde. Die ganzen nas hersteller haben eine grundsätzliche Time Machine-Kompatibilität. Mhm. QNAP und Synology haben das an, an Bord. Aber es wird jetzt nicht großartig beworben. Es taucht halt auf, dass man das Ding ja, als Time Machine... Früher hat der WD
1: ja da eine ganze Serie an, an Festplatten. Ja. Ja, äh, alle also Netzwerk-Festplatten, ja, 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 ja. die sie halt mhm. als Time machine kompatibel ja. auch beworben haben. Aber das ist ja alles eingeschlafen, glaube ich. Ja. Was, zumindest was die Werbung betrifft. Ja, ja aber es ähm. ist halt
0: obligatorisch mehr oder weniger, dass die ganzen nas systeme da eine Kompatibilität ja. haben. Ja. sie heben sich dann halt nur noch dadurch ab, dass die Einrichtung etwas leichter ist von einem zum anderen ähm, Anbieter. Du musst halt so ein paar Dinge beachten, du musst halt, äh, zumindest kenne ich das so bei QNIP zum Beispiel, du musst halt ein Verzeichnis definieren und das Verzeichnis limitieren auf eine gewisse Größe, sonst äh, hobelt ja der dein ganzes Nest voll mit Time Machine Backups, <lacht> wenn du das dementsprechend nicht äh, äh, dem Ganzen zuweist. Ne? Das ist so ein kleiner Knackpunkt, das hat man jetzt bei den Marktbegleitern, glaube ich, etwas leichter gelöst, indem man halt einen Einrichtungsassistent hat, wo man halt an die Hand genommen wird und sagt, ja, das musst du so und so einrichten, wenn du das Ding als Time-Machine-System nutzen willst, dass du da nicht in, in Fettnäpfchen reinläufst, hätte ich bald gesagt. Ne? Ja. Aber, ja, also was ich mir von Apple 2024 wünsche, ist ein ein Studio-Display. Ein Auto. Nee, das nicht. Das, das wäre wahrscheinlich auch außerhalb vom Budget. Also das, das wird ja dann kein Kleinwagen sein, den Apple da rausbringt. Das wird natürlich ein Fahrzeug sein im oberen Preisbereich. Das Davon ist auszugehen. Die steigen ja nicht unten ein, die fangen ja halt ganz oben an und das wird außerhalb von meinem Budget sein. Ähm, aber was ich mir wünsche, ist ein Studio-Display, was nicht 27 Zoll hat, sondern vielleicht ein 30 Zoll Gerät ist und was nicht so viel kostet wie das Pro Display XDR so so ein mittelmäßiges was so zwischen den beiden zwischen den beiden Preisen so sich etabliert und nicht nicht 27 Zoll ist das ist so mein Wunsch ich hoffe dass das wird irgendwann passieren weil so lange möchte ich mein äh, altes thunderbolt Display noch benutzen und dann werde ich wahrscheinlich umsteigen und ich sehe es ich ich, ich sehe es kommen wenn ich mich jetzt dazu entscheide so ein 27 Zoll Studio Display zu kaufen, dann kommt äh, eine Woche später das das 30 Zoll Studio Display auf den Markt und ähm, dann habe ich dann habe ich ein Problem, mehr oder weniger. Ja. Ja, und mein zweiter Wunsch ist ähm, MacBooks mit 5G. Aber das wird ja nun auch nicht passieren. <lacht> <lacht> das das äh, ja. Das, das hätte Apple ja schon vor Jahren machen können. Ich denke, das ist eine rein ähm, politische Entscheidung, dass sie das nicht machen wollen. Es ist nicht eine Frage von Können, es ist eine Frage von Wollen. Also mhm. das kann ich mir auch getrost äh, abschminken, das ganze Thema. Tja. Ja, und eine neue magic Mouse, wo der USB-C äh, oder der Lightning-Port respektive wo der, der Ladeport nicht auf der Unterseite ist. Das ist auch noch so ein Wunsch von mir. <lacht> ja. Das war's eigentlich. Aber das sind wohl... Ich glaube, das mit dem Display ist noch recht realistisch, aber das mit 5G und der Magic Mouse, das ist sehr fraglich. Ja. Und ich, ich, ich möchte wetten abschließen, dass die Magic Mouse einen USB-C-Port auf der Unterseite bekommt. Das äh, könnte wohl möglich sein.
1: Nicht? Ja, Maus. <lacht> ja, hm. Ja. Ja. Das ist die Frage, wann sehen wir überhaupt ein Update mal? Ja, Du meinst ein grundsätzliches Design-Update von der hm, Magic Maus? Ja, die ja. gibt es
0: jetzt schon sehr lange. Ne? Ja, Obwohl ich komme damit sehr gut klar. Also es ist jetzt eine Maus, wo ich mich sehr gut dran gewöhnt habe. Ähm, aber ich meine, wenn sie dann schon mal auf USB-C gehoben wird, dann ist vielleicht auch mal so ein Design-Update eine interessante Sache. Obwohl vielleicht verschlimmbessern sie das Ding dann und es wird noch schlimmer, als sie schon ist. Weiß man ja nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, man weiß es nicht, ja.
0: Ja. Gut, aber was ich weiß, dass wir noch ein Jahresabschlussgewinnspiel haben.
1: Oh, das nice. können
0: wir noch mal äh, in diesem Jahr mehr oder weniger äh, veranstalten, dank äh, der Firma Iyama. Die haben uns noch mal ein ein schönes Display über den Zaun geworfen und das ist ein richtiges Arbeitstier, das ist ein sehr, sehr solides äh, 27 Zoll Display aus der ProLight-Serie. Und was mir an dem Display besonders gut gefällt oder was mir an einigen Displays von von Yama sehr gut gefällt, das Ding hat extrem, extrem, extrem dünne Displayränder. Das wird auch nochmal betont in den in der Feature-Liste. Und ich kann sagen, das stimmt auch im Vergleich zu vielen Marktbegleitern, äh, ist diese Slimline-Geschichte bei Yama wirklich extrem gut ausgeprägt. Also das ist wirklich... Ähm, ich würde fast sagen, outstanding, was, was Iyama da bietet, auch gerade in dem Preisbereich. Und so ein solides 27 Zoll Arbeitstier aus der ProLight-Serie verlosen wir heute. Ein weiteres Highlight ist auch, dass das ein IPS-Panel hat, also nicht im günstigsten Panelbereich unterwegs. Also ein schönes, solides äh, Business-Office-Maschinchen, was wir heute unter das Volk werfen oder unter die Hörerschaft werfen, mehr oder weniger. Und die Teilnahme ist wie immer ganz einfach, eine E-Mail an gewinnspielwochen-at-geek-kaffee.de. Ja. Und im nächsten Jahr wird das Ding dann verlost. Das klingt blöd, aber ist so, weil das nächste Jahr steht ja schon vor der Tür. Ja, pff, das, das klopft schon. Es, es klopft schon, ja, ja, so ist das. Gut, dann haben wir es doch für dieses Jahr. Genau. Und ich muss sagen, wir haben dieses Jahr keine Sendung ausfallen lassen. Wir haben gut durchgesendet. Äh, ich schon. Ja, du schon, aber so im Gesamtpaket <lacht> haben wir 52 Sendungen abgeliefert. Wir hatten eine Sendung dabei, ja. die etwas später gekommen ist, aber sie ist gekommen. Und die restlichen Sendungen wurdest du ja vertreten vom lieben Thorsten. Da nochmal vielen Dank, dass er quasi unseren dazu beigetragen hat, unseren Sendeplan einzuhalten. Ja, und äh, ich, ich freue mich besonders, dass wir dieses Jahr auch wieder diszi diszipliniert durchgesendet haben. Ähm, das ist nicht so ganz einfach. Ähm, da hört auch ein bisschen Glück dazu, dass man jetzt nicht krank geworden ist oder dass man jetzt nicht irgendwelche anderen Termine hatte. Mhm. Also das ist nicht immer nur ein, eine Sache von Wollen, sondern man muss auch ein bisschen Glück haben, dass die Kondition noch da ist, dass man so durchsenden kann, ganz ja. klar. Und wir senden ja immer so mit der heißen Nadel oder produzieren mit der heißen Nadel. Wir produzieren ja nichts vor, sondern wir haben ja nichts auf Halde, keine Bäckerproduktion, sondern Mehr oder weniger am gleichen Tag wird dann auch die Folge veröffentlicht. Das ist ja immer alles ganz auf Kante genäht, wie man so schön sagt. Ja, wir sollten im nächsten Jahr doch mal irgendwie so ein paar Sachen vorproduzieren.
1: Ja, wir sollten nächstes Jahr. Jetzt sag ja, nicht, einen nee, ich einen
0: so, Adventskalender machen.
1: Nee, nein, nee, ich verkneife mir jeden Kommentar dazu. Nee, auf äh, hoffentlich auch wieder 52 Sendungen im nächsten Jahr. Ja, also der Wille ist da, das ist äh, auf jeden Fall. Ja, genau, das Fleisch ist willig, äh, <lacht> der Geist ist schwach.
0: So kann man das Nein, auch wie sagen. War
1: nee, ich glaube, das hieß irgendwie anders, aber auch egal.
0: Äh, wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch also. oder wie war, nee, das war was anderes. Okay. Das, ja. <lacht> Bevor wir anfangen jetzt noch irgendwelche Altherrenwitze von uns zu geben, würde ich sagen, machen wir das Ding für dieses Jahr zu. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann im nächsten Jahr wieder. Auf jeden Fall, bis dann. Okay, mach's gut. Tschüss. Jo, ciao.